0: Olá, você está ouvindo ao extraeb.cast. Estamos publicando por aqui as aulas do curso Grames organizado pelo extraeb, pelo LIEP e pelo grupo de estudos História e Poder. A programação do curso encontra-se na descrição do episódio. Esperamos que gostem do material. O debate sobre economia nos cadernos, com o professor Rodrigo Castelo. Quarta aula do curso Grames Transmitida em 2 de junho de 2021. Boa noite, então, companheiras, companheiros, muitíssimo obrigado, Carla, pela apresentação. É, vamos, vamos lá, sem muitas economias, vamos aqui gastar o nosso latim pena aquele modelo é, jurássico de, de falar, né? Antigamente se falava cuspe-gis, mas sem cuspe, sem gis, é sempre melhor, ainda mais em tempos de Covid. Bom, até porque o giz é, é proibido né, pela legislação trabalhista, que é danoso à saúde da trabalhadora e do trabalhador. Mas vamos lá, pessoal, é enorme prazer estar, estar aqui. Esse convite foi super aceito, uma convocatória, na verdade. Né, são. Pessoas que são referências no, no debate de grandes que estão organizando, e estão também aqui expondo, então fiquei super feliz com, com esse convite. São, são as referências também, teóricas, políticas. Né? Estamos, militamos em vários espaços também em comum, é muito importante. É, e esse é um, é um debate bem heterodoxo né? o debate da economia no, nos cadernos. A Carla já anunciou que é quase um segredo né, que eu sou economista de formação de graduação porque eu tentei salvar minha alma não acredito que a alma não mas enfim tentei salvá-la fazendo mestrado e doutorado com o Carlos Nelson Coutinho lá em Serviço Social fui me autoexilei da economia que foi um ótimo curso essa é uma brincadeira foi um ótimo curso ali o Instituto de Economia da UFRJ é, me deu uma formação muito sólida tinha ali alguns professores marxistas é outros Sepalinos, keynesianos, desenvolvimentistas, chupaterianos, da chamada economia heterodoxa. Foi muito bom também esse, esse diálogo, mas fui fazer meu alto exílio ali no serviço social com Carlos Nelson, com José Paulo Neto, Zé Maria Gomes, e o próprio Aloysio Teixeira, na época, era professor é, de lá, etc. Um conjunto de outras professoras professores da maior qualidade do marxismo brasileiro. É... E foi isso um pouco a Carla falou, né, o social-liberalismo é a minha tese de doutorado e eu fecho esse ciclo de estudos de Gramscianos com Carlos Nelson, em que pese as nossas diferenças, Carlos Nelson é uma figura maravilhosa que permitia né, muitas diferenças, inclusive na própria leitura do, do Gramsci, sempre me apoiou nessa né, tese, eu dizia que o neoliberalismo era uma revolução passiva e ele defendia a tese que o neoliberalismo era uma contra-reforma. Contra então, é, e a gente desenvolveu, eu trabalhei com ele oito anos e foi, foi maravilhoso. Trabalhar com, com o Carlos Nelson sempre incentivou, inclusive, as, as diferenças teóricas e, e políticas. Uma figura humana, assim, inenarraba, incrível. Mas vamos lá, assim, vamos, vamos para a economia. Inclusive, esse debate da, da economia nos cadernos foi também muito estimulado com o Carlos Nelson. E eu até lembro que na segunda ou terceira edição do livro do Carlos Nelson, sobre grandes é uma, uma, uma das referências sobre Gramsci, é, tinha lá um, uns rodapés, eu conversava com ele. E tem um que ele citava, o Baum e o Baum diz que é, quase todas as profissões vão encontrar luzes ao ler Gramsci, menos os economistas. Eu falei, ah, Carlos Nelson, não, concordo com isso não, professor. é chamava de professor, ele chamava de Rodrigo, né, Rodrigo. Todo mundo chama de castelo, na maioria, porque o Rodrigo é um nome muito comum na minha idade. É, que saudade do Rodrigo. E é, eu chamava de professor, assim, eu tinha toda uma, uma referência, uma deferência a ele, né. E é, eu falava, não, professor, esse rodapé, eu não concordo com o povo. Imagina, gente, contestar o Robsbawm, né, o Eric Robsbawm, que é um dos maiores. É, historiadores da, da era moderna, não vou nem falar marxistas, né? é do século XX. Baum também é uma referência titânica. É, mas eu falava, não, não concordo com isso aqui, não, professor. É, e tinha um outro rodapé lá também, eu falei, não, professor, eu também eu discordo disso aqui e tal. consegue não, 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 segue. Discordo, mas não tá. Então, uma vai atrás, né? só discordar não, não vale. Na época não existia essa palavra, mas assim, lacração aqui não. Lacração de 140 caracteres não. Vai ter que fundamentar aí por que, que os economistas encontram luzes né, no Gramsci. É, enfim, e correr atrás disso. É, olha, isto não significa dizer que eu, eu quero colocar o Gramsci assim, no, no panteão dos economistas. Também não... não, não eu quero tirar todos os marxistas do panteão dos economistas, né? embora a gente tenha que fazer a crítica da economia política, etc. É fundamental estarmos apropriados dos debates sobre economia, mas isso não significa que nós precisamos ser economistas. Mas lá no Grams, é, a partir desse debate que eu tive com, com o Carlos, um debate de rota a pé com o Carlos Nelson, é, ao longo do, dos estudos, né, a gente percebe ali um conjunto de de categorias que tem nos cadernos onde o Gramsci está dialogando direta e ou indiretamente com inclusive com economistas economistas liberais italianos ou então com um grande amigo dele que era um camarada de partido que era o perro Zrafa que foi que inclusive salvou os cadernos do cárcere não só ele né foi toda uma operação ali triangulação é, Cambridge Paris é, Moscou e Itália então ele toda uma operação para tirar e salvar os cadernos do cárcere ameaçados né? pelo, pelo fascismo italiano pelo pelo nazismo e fascismo alemão em torno da segunda guerra mundial enfim Quais são esses temas e categorias que, apre, que aparecem na obra Gramsciana? São, são inúmeros, vou citar, sim, só alguns aqui, talvez, alguns bem conhecidos, inclusive, com o debate hoje de crise orgânica, que muitas vezes, vou comentar isso um pouquinho, né, vários comentadores e comentadoras da obra Gramsciana, trabalham como um sinônimo muito próximo de crise hegemonia, a minha avaliação, a crise orgânica, tem um debate fino sobre as questões econômicas. O americanismo-fordismo, do caderno 22, que é um, é, um, é um clássico. Acho que todo economista deveria ler esse caderno 22 para entender um pouquinho sobre o reino oculto da produção. O debate sobre a revolução passiva, em especial nas suas determinações do século XX do Estado fascista e do chamado New Deal né, dos Estados Unidos, o debate mais filosófico sobre o bloco histórico da relação entre estrutura e superestrutura. Gramsci tem muito presente o método marxista do prefácio de 1859 né, do, do livro do, do Marx, a crítica, a contribuição à crítica da economia política. Mas e tem um outro uma outra categoria, que foi até o professor Fábio Frosini, que me chamou a atenção, num desses debates acadêmicos, se não me engano, foi na UF do, do NIEP, que é um dos grandes eventos do marxismo aqui no, no Brasil, no NEP da UF, NEP Marx e Marxismo, é uma categoria chamada Mercado Determinado. Uma categoria que, inclusive, tem, aparece pouco, tem poucas aparições. Eu contabilizei aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete aparições, pelo aqui nessa contabilidade, que talvez seja provisória, mas tem um peso muito importante. Então, desse conjunto de reflexões que o Gramsci tinha sobre a economia, não sendo um economista, ele nunca pretendeu isso, e ao ressaltar essa importância do debate dos debates econômicos nos cadernos do cárcere, também longe de mim querer questionar a centralidade do debate político revolucionário de organização e consciência de classe da classe trabalhadora dentro dos cadernos do cárcere. Então, aqui a tese a ser desenvolvida que a centralidade Gramsci era um militante político, revolucionário, organizado no Partido Comunista Italiano, no PCI, no antigo PCI, que acabou nos anos 90. É, então, essa é a centralidade. Entretanto, Gramsci, no seu período histórico, e a gente tem que contextualizar, isso já foi feito certamente largamente nesse curso, só para reforçar um pouquinho, Gramsci diz né, que talvez a repetição seja um bom elemento pedagógico desde que não falado da mesma maneira é, o contexto histórico do Gramsci ajuda a explicar em boa medida essas reflexões do Gramsci sobre a economia porque o Gramsci ele está vivenciando a sua fase mais madura de militante inclusive começa lá no Partido Socialista Italiano num período do que ele chama da crise orgânica capitalista. É o contrário do que, inclusive, os próprios economistas adoram falar, que começa com a crise de 1929, com a quebra da Bolsa de Valores lá em Nova York, né, em Wall Street, quando vários executivos jogam das janelas, aquelas imagens, normalmente, são imagens fortíssimas, sem sombra de dúvidas. Mas, para Gramsci, a crise orgânica não começa em 1929 e nem tem determinações financeiras. A crise começa antes, começa na Primeira Guerra Mundial, começa em 1914, vai até 1918, tem como um dos seus grandes desdobramentos, né, a situação revolucionária na, na Rússia de 1917, se abre ali em fevereiro e vai ter uma das suas resoluções, um, um processo é, permanente, ali em outubro de 1917 e vai abrir um ascenso da classe trabalhadora que vai se fechar ali até o início dos anos 20, onde várias revoluções vão ser derrotadas como na Hungria como na própria Itália e também na Alemanha, teve alguns levantes revolucionários é, até, os anos, até o início dos anos 20, quando então vai se criar ali a República de Weimar. Bom, Esse período da crise capitalista é também um período de transição entre o que o Gramsci chamaria de blocos históricos, ou das fases, para usar o termo do Lênin, das fases históricas do capitalismo. Então, o Gramsci está vivenciando, é, em especial na Itália, na Alemanha, o que significa o fascismo, que era essa transição da fase concorrencial do modo de produção capitalista para a fase monopolista do modo de produção capitalista. Então, uma transição aí entre blocos históricos dentro do modo de produção capitalista. Além disso, o Gramsci também está vendo a perda da força do liberalismo clássico e a ascensão de outras formas de intervenção burguesa na economia, na questão social como o fascismo e o New Deal, que depois vai ser uma das formas embrionárias de uma social democracia de demanda efetiva à ao Lorde John Maynard Keynes. Então, é nesse conjunto de determinações, muito gerais, claro, assim, é só uma leitura assim, bem panorâmica do contexto histórico do Gramsci. Mas, dentro desse, desse contexto histórico, certamente tem determinações muito mais ricas do que essas que eu apresentei aqui de forma extremamente breve, o Gramsci está dentro de controvérsias político-ideológicas no movimento comunista. Em especial sobre o caráter da crise capitalista instaurada ali nos anos 10, anos 20, e que vai percorrer até os anos 30. O Gramsci não vê a resolução da crise, mas a resolução da crise se dá com o fim da Segunda Guerra Mundial. Até porque essa crise não era somente uma crise econômico-financeira, era uma crise orgânica, para usar os termos do Gramsci, ou seja, uma crise tem determinações econômicas, mas também político, culturais, ideológicas, religiosas, jurídicas e também geopolíticas, isso também perpassa as preocupações de Gramsci nos cadernos do carro. Mas, enfim, tem ali, dentro dos cadernos, um debate do Gramsci sobre a natureza dessa crise capitalista. O Gramsci vai fazer isso porque ele está preocupado com o debate econômico per si? Não, ele está preocupado porque esse debate sobre as determinações econômicas das crises capitalistas ajudava a entender o terreno de luta da classe trabalhadora. Portanto, a preocupação de Gramsci é fazer uma análise concreta de situação concreta. A teoria de Gramsci está a serviço da sua luta política. Portanto, estamos falando da praxis comunista revolucionária de Antônio Gramsci. E dentro dessa praxis, a gente sabe que o movimento comunista, perpassado por inúmeras controvérsias, na sua época, no debate sobre a crise, o Gramsci está se batendo com três grandes teses. Algumas mais explícitas nos cadernos, outras mais implícitas. A Carla já... Eu entrei aqui no, enquanto... Fiquei ali no, nos bastidores, né, escutando a exposição da Carla. E estava colocado ali o debate né, da linguagem cifrada do Gramsci, escrito sobre censura, escrito sobre é, problemas físicos e mentais muito fortes, que cometiam a Gramsci, que tinha uma saúde muito frágil, mesmo assim uma figura extremamente forte, né, as contradições da vida. Mas o Gramsci está se batendo com três grandes linhas de pensamento dentro do movimento comunista barra socialista. A primeira é contra a Internacional Social Democrata, que tinha como grande figura nesse debate o marxista austríaco Rudolf Hilferd, que inclusive foi uma das fontes teóricas de análise sobre o imperialismo que o Lenin se utiliza, embora o Lenin discordasse das análises políticas de Hilfer. Mas em, em linhas mundiárias que é uma linha reformista. Dentro do movimento operário internacional daquela época, o Hilferding escreve o livro O Capital Financeiro, se eu não me engano, em 1907 ou 1908, posso estar errando por um aninho, dois aninhos, dá uma bugada. aí, se estiver errado, joga lá no chat da transmissão, por favor, Nós nosso compromisso aqui não é com erro, não é com fake news, é só um errinho ali, talvez, de, de um ano. É, o que o Hilford dizia? Uma nova etapa do capitalismo a etapa monopolista existe uma reconfiguração tanto das fábricas, das empresas quanto do próprio Estado e de forma também muito rápida aqui gente, a gente pode aprofundar isso com outras referências, se for o caso mas a tese do Hilferd é que haveria uma maior, uma maior estabilização do capitalismo e portanto essas crises não as grandes crises capitalistas não levariam a uma a um colapso final do capitalismo e portanto daí o Rilferdin deriva uma análise de uma análise reformista do acúmulo de forças é, da caçadora dentro do modo de produção capitalista ocupando determinados espaços do próprio Estado burguês e de reforma em reforma chegaríamos à transformação socialista. Ou seja, né, uma revolução sem rupturas, uma revolução por acúmulo de forças reformistas dentro do próprio aparelho é, estatal burguês. De um outro lado, né, o Grams está discutindo com as teses stalinistas da terceira internacional. O Grams tinha posições contrárias a, a essas. É, posições, que na minha avaliação não significava que ele tinha adesão às teses da oposição de esquerda, liderada pelo, pelo grande camarada Leão Trotsky, mas o, o Grams de forma contrária nos cadernos e aí sim de forma extremamente cifrada, o Grams se coloca contra a tese stalinista da terceira internacional que o capitalismo nos anos 20 e anos 30, mas enfim, isso vai sendo ajustada essa linha estratégica estalinista é na, na terceira internacional, mas de que, em especial nos anos 20, o capitalismo viveria uma crise final e, portanto, a classe trabalhadora deveria fazer uma política maximalista de avanço das suas forças para lutar já imediatamente pela revolução dado o caráter de decomposição quase absoluta do capitalismo. Portanto, já estava aberta a possibilidade da Revolução Comunista. Gramsci também tinha desacordo com essa linha. E, de forma mais explícita nos cadernos, o Gramsci faz um debate com a linha do espatarquismo é, alemão, a grande é, revolucionária comunista polonesa, a querida Rosa Luxemburgo, onde o Gramsci faz, inclusive, críticas na minha avaliação injustas. Ele pesa a mão no debate que Rosa teria uma adesão a teses do catastrofismo econômico e do espontaneísmo das massas. Gramsci avaliava que precisava-se fazer outras análises mais profundas sobre a questão da correlação de forças, sobre o caráter do Estado, que ficou mais consagrado hoje na literatura gramsciana do Estado ampliado, e o debate também sobre a profundidade das crises capitalistas. Daí, então, desse contexto histórico e dessas controvérsias, eu falei aqui de algumas figuras, mas essas figuras, Hilferding Stalin é, e Rosa Luxemburgo, mas não era um debate direto do, do, do Gramsci, não era um debate de autor, né? não, não não, um debate de papers, né? de panfletos entre autores, mas sim entre correntes políticas dentro do movimento operário internacional. E muitos desses debates estão muito cifrados ali dentro dos cadernos de do casa, a gente tem que ficar ali decifrando, e também nessas tem um, um grau de interpretação muito forte, mas não subjetivo. A gente não pode ser subjetivista, não pode também achar que todas as leituras do caderno são possíveis. Muitas são possíveis, até porque grandes clássicos se prestam a múltiplas leituras, mas não a todas. Bom, daí, então, Gramsci formula a categoria de Crise Orgânica. Que, assim como diz Guido Ligori, que é um de grandes comentadores da obra gramsciana, né, Gramsci trabalha com pares dialéticos. Esse bloco histórico, estrutura, sobre estrutura. isso vale para a crise também. A categoria de crise do Gramsci, eu diria que é, um, que é um par dialético entre crise orgânica e crises conjunturais. O Gramsci é pouco preciso, na minha avaliação, sobre as crises conjunturais. As crises conjunturais é muito mais a não crise orgânica do que ter uma definição, não definição do ponto de vista conceitual, mas de de agregar determinações, vamos fazer aqui uma leitura mais ontológica né, das categorias e não um idealismo dos conceitos, né, com definições, mas o Gramsci agrega, na minha avaliação, agrega poucas determinações à categoria de crise conjuntural. Ele já o faz mais sobre crise é, orgânica. Então, portanto, a categoria de crise orgânica, que é uma, uma categoria, na minha avaliação, faz uma das análises mais ricas sobre a crise de 30, inclusive competindo com os grandes economistas, como por exemplo, sempre os economistas paradoxos adoram chamar, né, achar que o Lord, Lord Keynes é ótimo, né, Lord Keynes é um pensador progressista de esquerda, isso já com Lord, britânico, é de esquerda, mas tudo é possível, né, Engels, por exemplo, era um tinha uma origem de classe burguesa na Alemanha. E onde moram os revolucionários, a origem de classe não determina é, a função de classe, mas no caso do Keynes a origem de classe está junto com as suas funções de intelectual orgânico das classes dominantes britânicas internacionais, inclusive massacraram milhares de povos dos países dependentes, né? inclusive isso com apoio lá do, do Churchill, que era um supremacista é, racial e hoje é, parece um grande estadista liberal. Mas, enfim, Gramsci, então, com a categoria de crise orgânica, ele consegue trazer múltiplas determinações sobre o modo de produção capitalista. Então, veja-se: Gramsci discute com essa categoria a Revolução Francesa, ele discute o americanismo e o fordismo e ele discute o ressurgimento, né, que é a transição da, da Itália do feudalismo para o capitalismo, assim como a Revolução é, Francesa, e o debate do americanismo-fordismo. Então, veja assim, com a categoria de crise orgânica, o Gramsci trabalha em dois níveis de abstração. Ora, ele trabalha de uma crise orgânica na transição entre modos de produção, que é o caso da Revolução, nos debates dele sobre a Revolução Francesa, e no debate sobre o ressurgimento. Então, a transição do feudalismo para o capitalismo. Na Europa, não é um modelo a ser universalizado de forma mecânica. Fale para a Europa. Para alguns países da Europa, melhor dizendo. Né? Outros tantos, não. E o Gramsci também discute a categoria de crise orgânica para discutir a transição entre blocos históricos dentro do modo de produção capitalista é o caso do americanismo-fordismo e do fascismo. Onde o Grams está vendo a transição da fase concorrencial para a fase monopolista nos Estados Unidos e na Itália e, de alguma maneira, na Alemanha. Mas, enfim, bem menos. O Grams, nesse caso, está falando mais dos Estados Unidos e da Itália. Então, esses dois níveis de abstração são transições, mas transições entre modos de produção e dentro do modo de produção capitalista, que são essas fases que o Grams chamava de Bloco Histórico. Tá? Então, acho que isso é bastante importante para a gente ressaltar. Dentro da categoria de Bloco Histórico, desculpa, de Crise Orgânica, todas as duas categorias do Grams estão altamente integradas. Né? Crise Orgânica, Bloco Histórico, Revolução Passiva, Supremacia, né? Hegemonia. Mais, mais coerção, Estado ampliado, intelectuais, etc. Esse cabedal de, de categorias, elas estão intimamente imbricadas. Mas, enfim, uma das coisas importantes do Gramsci, dentro do debate da, das crises capitalistas, é diferenciar a crise conjuntural da crise orgânica. De forma assim, sintética, o Gramsci fala lá da crise conjuntural como com elementos da política miúda, das variações pequenas dentro dos ciclos econômicos, mas crises essas que não são capazes de abalar o modo de produção capitalista ou um bloco histórico. Então, portanto, crise conjuntural para o Gramsci é a não crise orgânica. E a crise orgânica para o Gramsci é aquela crise que tem uma amplitude, no sentido histórico, do tempo, ela pode ser muito longa. Inclusive, tem uma nota do Gramsci, que o Gramsci fala que a, a Revolução Francesa foi, toda ela, uma grande crise orgânica. De 1789 a 1871 na Comuna de Paris. É uma, é uma nota interessantíssima. Dali a gente pode desdobrar vários elementos teórico metodológicos Gramscianos. E diversos comentadores e comentadoras já o fizeram. Inclusive de vários que vão participar desse curso e estão organizando esse excelente curso. Bom, então, crise orgânica para o Gramsci está também ligado à amplitude temporal, mas também à profundidade dessas crises capazes de gerar grandes transformações históricas. Ou seja, são crises que geram contradições estruturais no modo de produção capitalista ou num bloco histórico dentro do modo de produção capitalista. E daí o Gramsci não deriva, assim como estava sendo derivado de forma mecanicista pelos estalinistas da terceira internacional, de que uma crise capitalista, mesmo de largas proporções, gera a revolução socialista. O Gramsci fala uma das saídas históricas, de larga proporção, de uma crise orgânica, é a revolução socialista. Mas isso é uma condição suficiente, mas não necessária. E aqui me parece que o Gramsci se aproxima muito da categoria do Lenin de situação revolucionária, ou de crise revolucionária. Entretanto, o Gramsci ressalta muito, e aí, inclusive, para fazer uma crítica, não só às teses stalinistas, mas também as teses luxemburguistas de que é, essas crises capitalistas podem gerar o aprofundamento do modo de produção capitalista numa nova etapa, ou seja, na conformação de um novo bloco histórico. Então, o Gramsci aqui, ele tenta não ele tenta e consegue, na minha avaliação, romper com as leituras economicistas e mecanicistas de que uma crise, uma crise capitalista de larga proporção, tanto do ponto de vista temporal quanto sua, nos seus abalos estruturais do modo de produção capitalista, isso vai gerar o socialismo. Então, portanto, para Gramsci, na categoria de crise orgânica, está implícito o debate da crise econômica, embora isso seja é importante ressaltar os limites da análise do Gramsci em relação a isso onde o Gramsci fala pouquíssimas palavras sobre as causas da crise, que lá para o Marx está no debate sobre a superprodução, do subconsumo e da tendência à queda, a lei tendencial da queda à taxa de lucro. Em larga medida, o Gramsci fala mais sobre os efeitos socioeconômicos da crise capitalista do que sobre as causas centrais da crise, embora a gente vai ver isso na categoria de mercado determinado, o Gramsci vai apresentar mais elementos sobre as leis tendenciais do modo de produção capitalista, em especial a lei geral da acumulação capitalista, do livro 1, capítulo 23, e do, do livro 3, o debate da lei tendencial da queda da taxa de lucro. Tá? Junto aos debates econômicos, o Gramsci também faz o debate da crise política, e aí sim, né, a chamada crise de hegemonia ou crise de autoridade. O Gramsci, ele varia essas nomeações dele até por conta da, da censura e, e outras questões também na é sua censura que explica tudo isso é, ele vai variando as suas nominações, mas em especial é, é crise de hegemonia, onde ele usa mais essa terminologia tá? então, para Gramsci, uma crise orgânica tem que ter determinações econômicas e políticas abalos na estrutura e na subestrutura e não necessariamente uma coisa é, não tem assim que a economia leva uma, uma crise econômica leva a uma crise política por exemplo, no debate do Gramsci sobre a crise orgânica dos anos 10 e 20 é uma crise política que abre a crise orgânica que se desdobra numa crise econômica o que aprofunda a crise orgânica é, Gramsci também ressalta no debate da crise orgânica para encerrar aqui as múltiplas saídas à crise orgânica, né? como eu estava dizendo anteriormente. Bom, nós podemos ter a reconstrução e consolidação da supremacia burguesa num novo bloco histórico, e o Gramsci, lá nos cadernos, está discutindo isso via revolução passiva, o cesarismo, a contra-revolução, seja a revolução socialista, seja o Gramsci, aí, citando Marx e Engels do Manifesto do Partido Comunista, né? a paz do cemitério. Por fim, como a gente sabe qual vai ser a resultante de uma crise orgânica? E aí o Grams, lá na nota é, 17, vai mostrar como que se dá o estudo da correlação de forças. E o Grams fala três, três dimensões da correlação de forças para nós analisarmos, para entendermos quais são os desdobramentos da crise orgânica e para onde ela aponta. Essas são as relações de forças sociais, que são os elementos estruturais, portanto também econômicos. As relações das forças políticas, que são as condições objetivas, consciências e os elementos internacionais geopolíticos. E o que o Gramsci chama das relações das forças militares, tanto de forças técnico-militares quanto político-militares. Então, a partir de todos os elementos, que inclusive têm elementos econômicos, nós podemos então determinar, a partir da correlação de forças, para onde que se aponta é, a crise orgânica. Né? Isso, obviamente, é uma análise concreta, a situação concreta, são análises extremamente complexas de, de serem feitas e, muitas vezes, né, nos levam a erros. Né? Mas o Gramsci aqui está muito in, é, imbuído daquela máxima, que alguns autores marxistas, autoras, também, ressaltam, né, que uma análise, correta da, da, uma análise correta da conjuntura não vai levar ao acerto na tática e na estratégia. Mas, certamente, um erro na análise de conjuntura vai levar a um erro na organização, na implementação de táticas e da estratégia. Então, a categoria de crise orgânica foi esse debate que o Gramsci fez com essas três grandes correntes do movimento operário internacional da sua época onde o Gramsci estava disputando justamente uma análise concreta de situação concreta para isto subsumir as, é, as ações políticas, táticas e estratégicas que estavam em disputa ali dentro do movimento é, operário. E uma outra categoria para a gente é, Terminar é, aqui a exposição e, e, e abrir para o debate, a gente ter as contribuições de quem está é, nos assistindo e está refletindo né, sobre, sobre, o, sobre o Gramsci, sobre a obra gramsciana né, como um todo. O Gramsci também apresenta dentro dos cadernos uma categoria, como eu disse lá no iniciozinho, tem poucas aparições, mas tem um peso muito importante na minha avaliação, que é a categoria do mercado determinado. Tem esse nome, assim, que é até um nome bem sui generis, né? bem, bem o estilo heterodoxo e herético né? do Gramsci dentro do Marxismo. que um golinho d'água aqui rapidinho. Nessa categoria, chamada Mercado Determinado, pouquíssimo comentada pelos nossos, por, por diversos comentadores é, do Gramsci, mas está lá no dicionário gramishiano, quem for procurar, inclusive, saiu pela tempo recentemente, aqui no, no Brasil, daqui a uns dois anos, três anos, talvez, até mais, né, o tempo ficou tá tão rápido, é de 17, né, só teve aqui o é, a data aqui, deixa eu só, só ver aqui, sai em 17, é, já tem quatro anos. O Gramsci ele apresenta ali entre 31, 1931 e 1932, acho que só, é menos de, acho que de uma dezena de aparições dessa categoria. Até, eu contei aqui no início: né? um, dois, três, quatro, cinco, seis. Aparentemente são sete aparições: né? sete pecados de capitais, sete maravilhas, sete aparições da categoria do mercado determinado. Eu selecionei aqui quatro, que são, digamos assim, talvez as principais. Pode ser que eu tenha errado nessa análise. A primeira delas é lá a nota 30 do caderno 7, fevereiro de 31 o Gramsci fala assim, essa, essa é das menores, ele fala assim, que o mercado determinado é um dos conceitos fundamentais da ciência econômica. Eu confesso que na minha graduação, em outros estudos, eu nunca tinha visto isso na economia. Mas para o Gramsci é um dos conceitos fundamentais da ciência econômica. Mas eu vou chegar a isso. Mas é interessante que nessa nota, o Gramsci já aponta que essa categoria serve para entender as variações econômicas entre um modelo concorrencial e um modelo monopolista da acumulação capitalista. E o Gramsci fala que essa categoria ajudaria, inclusive, a não tratar esses dois extremos de forma pura, leia-se no Gramsci, de forma idealizada, e ajudaria a entender, inclusive, as variações entre esses dois extremos. No caso, o concorrencial e o monopolista. A nota se resume basicamente a isso. Tempos depois, poucos meses depois, logo no caderno 8, no caderno subsequente, na nota 216, aí o Gramsci apresenta a correlação, e essa me parece uma das notas centrais desse debate, do Gramsci, sobre a, a economia. O Gramsci fala, é, correlaciona, melhor dizendo, a categoria de mercado determinado com o debate da crise orgânica. Nessa, nessa nota, o Gramsci primeiro apresenta é, uma formulação extremamente herética dentro do marxismo, que a economia política clássica seria uma escola não determinista e não naturalista e, segundo a avaliação do Nino, né, o nosso querido Antônio Gramsci, seria uma escola historicista. Daqui a pouco a gente chega nessa, nessa polêmica. E o Gramsci aqui ele reforça o, uma das determinações centrais da categoria crise orgânica que são é, fundantes da categoria do mercado determinado, que são os elementos relativamente constantes do modo de produção capitalista. Embora ele não explicite isso nessa nessa nota, mas o Gramsci aqui está apontando para os elementos estruturais da base produtiva do modo de produção capitalista. Portanto, o capitalismo entra numa crise orgânica no momento em que há uma reestruturação da base produtiva. Assim como o Gramsci estava vivenciando no seu período, né? o aprofundamento do taylorismo e a criação de elementos do americanismo fordista. Então, Portanto, aqui, de fato, o Gramsci está pegando elementos da crítica da economia política, por óbvio, né? da teoria do valor-trabalho do Marx, mas também já elementos lá da teoria do valor-trabalho smithiniana, é, ricardiana do debate onde né, o valor é produzido pelo trabalho. Então, portanto, né, uma análise das crises econômicas não tem que ficar no, no ponto de vista superficial dos mercados, da circulação, mas sim do reino oculto é, da produção. E o Gramsci, nessa nota, pela primeira vez ele apresenta é, que ele fala assim, de mudanças no mercado determinado, e ele fala, ele, tá, ele dá elementos, também muitas vezes implícitos, da transformação do bloco histórico. Ele não usa bloco histórico aqui, ele, não, ele não, não tem essa notação, enquanto linguagem, do concorrencial, do bloco histórico concorrencial para o bloco histórico monopolista. Então, fica no ar que o mercado determinado ele tem... Elementos muito próximos do que seria o bloco histórico para Gramsci. Então, da, daqui a gente pode, de forma cautelosa, mas entendendo a totalidade das notas do Gramsci sobre tanto crise orgânica como mercado determinado, que o Gramsci aqui está é, discutindo por mercado determinado, não a categoria de modo de produção. Como diz um autor italiano que tem um texto importantíssimo sobre economia e política no Gramsci, que é o Luigi Cavalaro. É, então, me parece que aqui a aproximação do Gramsci é muito mais com a categoria de bloco histórico e não de modo de produção, porque o Gramsci está discutindo a passagem do concorrencial, do capitalismo concorrencial para o capitalismo monopolista. Então, portanto, não é uma transição entre modos de produção, é uma transição entre fases dentro do modo de produção capitalista. Na nota 9, Caderno 10, é, volume 2, digamos assim, né? caderno 10, deve ser dois cadernos, né? em 32, já no ano seguinte. Aí sim o Gramsci entra numa treta sem tamanho. Para usar os termos de hoje. Tem né? uma pessoa que fala controversa, às vezes você fala treta. E aqui o bagulho ficou frenético. A chapa ficou quente. O Gramsci, ele anuncia o seguinte. Aqui é bomba, hein? E assim é Gramsci lacrando no Twitter. Davi Ricardo, economista clássico, que o Gramsci, que o Marx tinha na mais autoestima, teria contribuições filosóficas ao materialismo histórico. No debate do Ricardo, na avaliação do Gramsci, Ricardo teria uma análise historicista sobre o modo de produção capitalista, portanto, não naturalista. E que a categoria de lei tendencial que veio de Ricardo e a categoria de mercado determinado que o Gramsci extrai da obra de Ricardo teria, inclusive, influências na filosofia, no método marxiano engelsiano né? Vamos falar assim, do materialismo histórico. Então, Gramsci, inclusive, nessa nota, ele fala assim... Em um certo sentido, é possível dizer que a filosofia da praxis é igual a Hegel mais Davi Ricardo. Treta, né, galera? Isso aqui é mito, pura dentro do marxismo. É interessante que nisso o Gramsci vai consultar o seu grande amigo e camarada de partido, o Pierro Sraffa que foi o maior. É, conhecedor da obra de Davi Ricardo, Zafa é o editor das obras completas de Davi Ricardo ao longo dos anos do século XX, inclusive. Zafa, de forma subversiva, ele ele vai trabalhar em Cambridge, convidado por quem? Lord John Maynard Keynes e vai editar essas obras completas de Davi Ricardo. Se eu não me engano, são seis volumes da obra do Davi Ricardo. Então, portanto, se sabia, né, Gramsci sabia que Zrafa era a maior autoridade dentro do movimento comunista, pelo menos, na leitura da obra de Davi Ricardo. Zrafa demorou décadas para publicar essa obra. Zrafa era um perfeccionista assim, daquele nível neurose top 5. Tá? Lacan se manda, mandaria interditar Zrafa tranquilamente. Mas vejam: é, então, nessa nota, o Gramsci está discutindo isso, se Ricardo impacta filosoficamente a obra marxiana. Ele ressalta o caráter da filosofia da praxis, que era como o Gramsci né, se referia ao, ao marxismo de forma cifrada. A partir da tese do Kautsky e do Lenin das três fontes do marxismo, da filosofia clássica alemã, da economia política inglesa e da filosofia política francesa, essa é uma tese lá do Kautsky que o Lenin é, retoma por toda a, por toda a vida, tá bom? Ah, sim, teremos, opa, grande, grande grande medida assim eu não tô acompanhando né o, o chat mas aqui acabei de ver aqui o essa pausa fundamental para gente protestar agora nas janelas e também nas ruas contra esse governo hediondo é. Então, eu vou concluir então essa aqui esse, esse debatezinho, essa treta do, do Gramsci com os Rafa depois a gente retoma só depois duas notas tá quase realmente é, encerrando, a gente até chega aqui com mais, mais gás. Né? É, o Gramsci escreve, então, para o Zrafa. Vem cá, você... não, não rola, não, essa influência do Ricardo. O Ricardo não é um historicista. E, gente, olha, eu, eu vou dizer para vocês, vou até aqui, achar aqui, achei aqui. O Zrafa detona essa tese do, do Gramsci. Fala, olha, é, é, é triangulado, né? É, é, as cartas são são enviadas para a cunhada do Gramsci, né, que é a Tatiana Schuh. É, o Sérgio fala, olha, que querido Nino, que bom, tá? aquelas considerações todas bonitinhas, fofinhas. Ele fala, olha, cara, você está viajando, para resumir aqui, né, tem cinco minutinhos, resumo, você está viajando, Ricardo não tinha preocupações filosóficas, Ricardo não é historicista, essa categoria de mercado determinado não encontro na obra do do Ricardo, e o que você chama de lei tendencial, na minha avaliação, veio da economia vulgar de Ricardo, é, que é a decadência ideológica da leitura de economistas vulgares da obra de Ricardo. Qualquer um abriria a mão dessa tela, da influência de Ricardo e tudo mais, ainda mais tratando de uma carta de um amigo dele. Né, de um camarada de partido e não estou querendo somente uma relação fraternal nesse sentido afetivo também político, mas também teórico e intelectual o Zirafa era uma, uma, a maior autoridade da época e talvez até hoje da obra de Davi Ricardo o Gramsci insiste em atrelar essa importância filosófica do Ricardo ao, ao Mar da importância da categoria de lei tendencial, isso eu concordo com o Gramsci, discordo do, do Zrafa, não acho que lei tendencial é um debate da economia é vulgar, isso está presente no, no Marx, mas não entendo essa carta do Zrafa, pode ser que em outros lugares o Zrafa é, explique melhor essa proposição dele nessa carta, tá? não, não tem esses elementos. E o Gramsci, então, como bom comunista, Teimoso que era, vai manter, mas soube fazer autocríticas, teimosia né, não é sinônimo de não fazer autocríticas, o Grams é, continua então com os debates dele sobre o mercado determinado e aí ele então chega na nota 20, caderno 10 também. Esse mesmo caderno, né, na, uma nota 20, ou seja, 11 notas depois, em 32, o Grams, então, faz a grande relação, e aqui é o ápice da categoria do mercado determinado, nessa nota, nota 20, caderno 10, é, onde o Gramsci, então, relaciona Estado burguês e acumulação capitalista. Bom, vai é faltar aí uns 30 segundos para o panelar Chegamos no ápice, é quase sem assim aqueles elementos assim, de, de, de novela, né, da, da grande mídia, assim, chega no ápice tem aquele intervalo para segurar a galera e a galera então depois voltar a gente pode dar então essa pausazinha assim né, no ápice deixa a galera aí em suspenso a galera vai lá, grita, buzina bate, faz aí tem que fazer o alvoroço aí vamos agitar as massas das janelas e a gente volta aí para o ápice do mercado determinado olha aí, tenta <risos> não, tá, é bom, não é deu para
1: botar movimento na panela aqui, mas
0: isso a gente faz na realidade é Carla assume, então você assume
1: é, eu acho que é deixar um, um minutinho aqui e a gente volta, se quiser tomar uma, se você consegue bater panela aí, aqui onde eu estou eu não Começou, consigo, mas aqui. é fora Bolsonaro, isso aí
0: bem forte aqui. E olha que minha ah. rosinha aqui, no, eu moro num cantinho aqui no... É, eu, eu vou lá, gente, tá? Vai lá, vai lá, vai lá. lá.
1: Fica é? aqui o pessoal que não Dá tem. Dá aquela
0: emoçãozinha, né? Tá bom. Vai lá, vai lá. <risos> Fora, Bolsonaro! Fora! Jerossi! Assassino! Miliciano corrupto! Posso cair? Negacionista! Genocida! Fascista, assassino! Vai
1: Vida, pão, vacina e educação. Fora Bolsonaro. Legal que a gente está recebendo várias manifestações aí, porque a indignação é muito grande, né? Viva a balbuja, viva o SUS, fora a genocida. É isso aí, né? O que a gente está fazendo aqui é balbuja em cima de balbuja. E o SUS fazendo balbúrdia em cima de ba balbúrdia, salvando vidas, colocando a vida das, dos trabalhadores da saúde em risco e de todos que estão envolvidos ali no processo no hospital, nos hospitais, fora genocida. Fora Bolsonaro, fora, não devia nem ter chegado, já passou da hora de sair. Que inveja, só digo isso, Rodrigo, para você. Que inveja, que aqui onde eu tô não consigo fazer isso que você fez. Mas a gente tá lendo aqui, o pessoal tá se manifestando: vida, pão, vacina e educação, fora Bolsonaro. Hum. Hum.
0: Gente, que bom. Bom, uf, bom, daquela descarregada também, né? A gente tá aqui em isolamento social. Hum. Minha, minha professora de canto vai reclamar que eu gritei, não fiz exercício, <risos> não vai até já. Comecei. Ih, gente, até fugiu aqui a voz, calma aí. <risos> Acho que agora voltou.
1: Tem que arranjar o um microfone para fazer esse fora Bolsonaro aí.
0: Megafone. É, eu... Tem que pegar o megafone lá do sindicato. É. <risos> exagerei, exagerei. <risos> gente, então, para concluir aqui, o ápice né, no meio de um panelaço contra o governo o genocida. O Gramsci fala assim, então, lá na nota 20, caderno 10, né, no, no, digamos assim, volume 2. <risos> Não é volume 2, mas enfim. É, em 1932. Eu vou ler aqui bem rapidinho. É, ele fala do mercado determinado. Tá? Ele fala assim, é uma condição preliminar de qualquer atividade econômica coletiva é um elemento do mercado determinado, a intervenção estatal, se não for precisamente o próprio mercado determinado, já que é a expressão político-jurídica do fato de que uma determinada mercadoria, o trabalho, força de trabalho, é preliminarmente depreciada, colocada em condição de inferioridade competitiva, paga por todo o sistema determinado. Aqui o Gramsci, inclusive, ele chega a sugerir que o Estado é o próprio, determ é o próprio mercado determinado. O Gramsci ele, ele força a mão aqui na, na, na escrita, né? mas ele fala assim, é uma condição preliminar de qualquer atividade econômica. É um elemento do mercado determinado, se não for precisamente o próprio mercado determinado. Eu acho que é impreciso dizer que é o, o Estado é o próprio mercado determinado. Mas vendo o conjunto das notações do Gramsci sobre o mercado determinado e relacionando isso ao debate de crise orgânica, então a gente vai montando, né? Cara, a gente vai montando esse, esse quebra cabeça, né? Gente assim, e tem aqui um limite de interpretações também. Né, isso, é, isso é importante dizer, não né, é uma leitura canônica. Né, não acho que aí eu não, não sei que as e companheiros acham, mas eu não acho que uma filologia imanente vai resolver os problemas de interpretação dos cadernos, vai apurar leituras dos cadernos, mas não vai resolver. Né? Tem, às vezes, os debates filológicos podem caminhar para essas leituras mais canônicas, do qual eu tenho muitos pés atrás. Isso pode gerar, inclusive, outras leituras que fecham Muitas vezes o, o, o debate interditam é, leituras importantes sobre os cadernos do cárcere. Mas o que me parece central aqui é que o Gramsci, quando discute a categoria de mercado determinado, ele trabalha justamente com a perspectiva da totalidade, da base produtiva, de elementos da circulação do modo de produção capitalista. Portanto, aqui... Ele pega aqueles quatro elementos da, da introdução do lado de Grundrisse, de 57, 58, no qual o Marx fala da produção, da distribuição, da troca e do consumo, e trabalha os elementos superestruturais do Estado e em outras notas. Sobre o mercado determinado, o Gramsci sempre aponta, isso se é muito interessante, os elementos geopolíticos. Portanto, o Gramsci entende o modo de produção capitalista como o um mercado mundial, assim como o Marx e o Engels o faziam, com as mediações do Estado, tanto no plano internacional, quanto no plano das formações econômico-sociais. Então, vendo esse conjunto de notas do Gramsci sobre o mercado determinado, me parece aqui que o Gramsci, de forma até mais precisa, ele vai mostrando como que o capitalismo vai se movendo por mercados determinados ou por blocos históricos. Embora não tenha assim, uma identidade entre as categorias blocos históricos e mercado determinado, mas me parece, com, inclusive isso, com esse, com essa tríade: crise orgânica, bloco histórico e mercado determinado. O Gram está fazendo análises de como que crises abertas dentro do modo de produção capitalista podem gerar novas fases do modo de produção capitalista como também como uma saída histórica da via socialista, desde que o proletariado esteja organizado, etc, etc, etc. Não é somente um elemento economicista da crise econômica que vai gerar o socialismo. Os elementos subjetivos são amplamente valorizados por Gramsci sem cair num subjetivismo e sem cair num espontaneísmo, como Gramsci critica na rosa na... Na militância da Rosa Luxemburgo, mas no caso ali dos espartaquistas. Tá? É... Então, nessa nota 20, caderno 10, o Grande está fazendo uma crítica à tese do Estado Mínimo Liberal. E eu queria concluir é, com isso, não sei como está o, o tempo, é, Carla. Mas...
1: Tranquilo, Rodrigo, o tempo que você precisar.
0: Está acho que talvez mais uns dois, três minutos, que é o seguinte. Essas notas do Gramsci sobre o mercado determinado nos ajuda inclusive, a nós não cairmos no mito de um Estado mínimo liberal. Aqui no, no texto, que tipo, foi até sugerido para a leitura, é, quando a gente vê lá, no próprio Adam Smith, lá no Adão Ferreiro, quando a gente lê a obra dele, no livro quarto, que é o livro quarto da Riqueza das Nações, sobre, sobre o Estado, é, Desculpa, no livro quarto, é os sistemas de pensamento econômico, de economia política. O Gramsci, o, desculpa, o Smith fala o seguinte. Ele fala assim: que a economia é um setor da ciência própria de um estadista ou de um legislador. Então, para Smith, a economia política é uma ciência criada, não é uma ciência própria para o estadista ou o legislador. Portanto, o Estado burguês, desde a sua fundação, como mostra o, o Smith, Seja no livro quarto da Riqueza Nações, seja no livro quinto da Riqueza Nações, mas enfim, Marx mostra isso lá na Acumulação Primitiva, o Fernando Brodel mostra isso também na sua obra, o Polanyi também faz isso na Grande Transformação, enfim, um conjunto de, de autoras e autores mostram como foi central a atuação do Estado, não somente na transição do feudalismo para o capitalismo, mas na transição na consolidação e na ampliação do modo de produção capitalista, que inclusive vai se expandir para o mundo inteiro, pelo aquilo que, o, que o Marx dizia do, dos elementos da violência como potência econômica, do qual a colonização foi um os elementos mais bárbaros, não idílicos, da acumulação é, primitiva, que não se esgota numa fase pré-histórica do capitalismo e vai é, perpassar todo o modo de produção capitalista, como mostra muito bem, inclusive, a camarada Rosa Luxemburgo, nos seus estudos sobre o imperialismo. São textos brilhantes da Rosa é, sobre isso. Portanto, e aí o Gramsci, inclusive, discute na, na, no caderno 8, nota 185, como que é, é uma hipótese mito a existência de um Estado guarda noturno que teria como função somente a defesa da propriedade privada e das condições gerais da acumulação capitalista. Para Gramsci, quando o Gramsci discute o um mercado determinado, isso já na fase concorrencial, e não na fase monopolista, como muitos autores, inclusive, é, colocam, inclusive dentro do marxismo, né, que a intervenção estatal ela ganha densidade na fase monopolista. Isso é o, é o Gramsci aqui discutindo, me parece, com as próprias teses do Hilfer. O Gramsci está dizendo, olha, a intervenção do Estado na acumulação capitalista, ela se dá de forma presente e central desde a fase concorrencial. Isto não significa dizer que na transição da fase concorrencial para a fase monopolista, o Estado não se amplia, inclusive os próprios aparelhos coercitivos de intervenção econômica, não se ampliam do ponto de vista quantitativo e qualitativo. É uma mudança como uma mudança de mercado determinado, portanto, nós podemos perceber. Né? E aí o Gramsci estuda isso via o Estado fascista e via o Estado é, do New Deal, né? do, do americanismo fordismo, que vai ser ali, um dos embriões do que depois vai se chamar do Estado de Bem-Estar Social. Né? Também é envolto em torno de muitos mitos, mas enfim, a gente não vai poder abrir essa, essa janela, que já é muita coisa. Né? Já abrimos a janela para que tá fora Bolsonaro, não vai dar para gritar fora o welfare state. Mas, que já é demais, já vai ter nem voz para o final. Tá, então, aqui, acho que é uma anotação é, interessantíssima do grande assim, riquíssima, inclusive, para muitos economistas e, e dentro do próprio marxismo, né, de que a intervenção estatal começou quase com isso, né, é quase o, é, o, é o mito fundacional da intervenção do Estado via quem? Keynes foi o grande teórico da intervenção do Estado na acumulação capitalista. Keynes foi um grande formulador da intervenção do Estado na economia, sem sombra de dúvidas. Eu não quero diminuir aqui o Keynes. Só não quero dar poderes idealistas de um indivíduo criar a intervenção do Estado em 1920, 30, né, quando o Estado está fazendo intervenções é, na economia desde todo o sempre da transição do modo de, do modo de produção feudal é, pro capitalista na acumulação primitiva do capital na Europa Ocidental setentronal. A gente sabe que nos países dependentes não foi uma transição do feudalismo para o capitalismo. São, são outros modos de produção que fazem a transição para o modo de produção capitalista. Né? Não vai também reproduzir aquela forma linear estalinista de modos de produção. Tá bom? Mas enfim... Pessoal, é, acho que a gente já pode aqui já finalizar essa primeira parte, pelo menos, para a gente abrir para o debate. Trouxe essas duas categorias, crise orgânica, mercado determinado, um pouquinho aí de bloco histórico e tal. Mas enfim, vamos, vamos para o debate, vamos ver as contribuições aí do, do público. Obrigadíssimo, gente.
1: Muito obrigada a você, Rodrigo, pela essa, por essa aula que você deu aqui. Eu estou eu aqui cheia de dúvidas e questões, mas você faz parecer economia uma coisa não tão difícil quanto, quanto é para a gente historiador. Estou impressionada que queria ter aula com você. Mas... É, e, e me chamou a atenção também que quando, quando você estava chegando, aí eu estava comentando sobre como o Gramsci construiu o texto, né, sobre como a gente tem que avançar, mesmo ir lendo as notas e ir percebendo que não há uma unidade porque ele não conseguiu reunir de uma forma organizada o texto dele depois, no final. E essa aula parece que né, encaixou perfeitamente em ir trazendo as notas que, ele, que, que você escolheu para tratar essas duas categorias ao longo do, dos textos, né, os diferentes cadernos, essas categorias dos níveis de abstração aí da crise orgânica e depois é, a, 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 da condição determinada da economia. Muito interessante. Não vou ficar falando aqui porque tem uma porção de pergunta para você, daí já vamos passar para pra, pra, as perguntas. A gente vai estar tá liberando também a lista de presença aí para pessoal poder ir preenchendo devagar com calma e poder continuar fazendo as questões. Como a gente não conseguiu combinar com você, Rodrigo, a gente pensou assim, fazer pelo menos três blocos de perguntas, a gente reúne algumas ali, o pessoal está sistematizando, a gente eu leio aqui para você, né? É, e, e, e daí você vai comentando. Mas antes de abrir perguntas, eu quero que você comente, se você puder, né? Bem brevemente, você falou aí. Tem uma, uma pequena polêmica, não sei, se é, não, não sei se chega a ser uma polêmica desse tamanho que você colocou aí, sobre, os, uh, sobre o Ricardo, mas enfim, que é... é uh, se você puder falar um pouquinho sobre o acesso que o Gramsci tinha à obra do Marx, porque sempre fica essa dúvida assim, na prisão ele conseguiu ler o que que ele conseguiu ler foi antes que ele leu se você tiver um pouco só assim de puder comentar para a gente um pouquinho a, a o que, que se sabe sobre a, a forma que o próprio gamut conseguiu ler o mágico porque ele lia e depois é que ele organizava nessas né, resenhas a partir do texto que ele estava construindo mas se você depois puder comentar e daí vamos não sei se o pessoal já consegue ir colocando as perguntas aqui Tá cheio de parabéns aqui para você, depois você pode assistir, ver nos comentários, o pessoal está super comentando bem, bem a, a sua fala. Então vamos lá, agora vão ver as perguntas. Primeiro bloco, então. Uh, primeira pergunta. Professor, nós estamos diante de uma crise orgânica do capital? Se sim, desde quando? Da Gabriela Mello. Pessoal, às vezes esquece de colocar de onde que está falando, né? Na, só tem o nome aqui da Gabriela. Pergunta 2, do Antônio Marx: O que muda em classificar o neoliberalismo como revolução passiva ou como contra-reforma? As contrarreformas não são modos possíveis da revolução passiva? E a terceira... do Pascoal João Santos, opa, hum. para explicar o mercado determinado, Gramsci recorre a duas categorias, crise hegemônica e crise orgânica. Você pode explicar quando, determina, quando termina uma e tem início a outra, qual delas é maior? Hum. Não sei se você conseguiu pegar as perguntas, se... Opa, estava tentando me adicionar. Ah, por favor, diminui minha imagem aí, pessoal. Estou enorme. É... É... precisa que repita alguma coisa, mas acho que... Aí, com você.
0: Acho que eu peguei. Gente, que, que, que recurso, em Pro, Profissa total. O Amarão aí, arrasando Sim, aí, ele dá um show gente. É. Caraca, não, mega profissional. Poxa vida. Não, super super peguei, se assim, ajudou, ajudou bastante. Caramba. Um dia eu vou ser assim quando crescer não sei mexer em nada dessas, dessas tecnologias aí. Bom, Carla, o acesso do, do Gramsci, né, aos livros. O, o, a Amazon do Gramsci era, era o Zrafa, né? Ele era o cara que... Ele abriu uma conta é, numa livraria, não vou lembrar agora o nome, assim, mas é muito interessante isso, né? E que o grande tinha ali praticamente uma conta ilimitada de pedidos de livro que ele podia encomendar. É muito bacana isso, né? O Zrafa foi uma figura assim ímpar, né, dentro da do de como que o Gramsci, inclusive, produz dentro do, do, dos cárceres, né, em condições dificílimas, é, e também como que esses cadernos eles, eles, eles foram salvos. Né? O, o Zrafa, a gente tem que assim, pagar todos os tributos ao, ao camarada Zrafa. É, o que eu sei em relação ao Ricardo, Carla, é que o Gramsci admite que nunca leu o Ricardo no original. Ele fala... Ele, numa carta, justamente, é, não ao Zraffa, mas a Tatiana, ele fala: Ah, que soube que o, o Zrafa está fazendo as edições completas do, do Ricardo, então isso vai sair. Só que assim, era para sair rapidinho, só que o Zrafa sentou nisso, ele ficou acho que 30 a 40 anos para editar. Ele era extremamente minucioso. Uma coisa assim, realmente, né? Enfim coisa de divã mesmo, e ele é, já tinha prometido que isso ia sair mas não, não saiu, o Gramsci Grams morre muito antes de sair, eu acho que sai lá para os anos 60, se eu não me engano assim, os volumes, né? o Zerafa demorou uns 40 anos para publicar as obras do, do Ricardo, completas né? as obras completas então o Gramsci fala, estou ah, muito feliz de saber que, então eu espero que o meu inglês se aperfeiçoou e que quando sair a obra editada pelo pelo pierro é, eu eu vou ler né então aí ele fala assim eu só conheço o ricardo por compêndios e pela teoria da mais valia então, assim, eu não sei se dentro dos cadernos dentro do, dos cárceres o, o, o Gramsci teve essas obras do marx eu imagino que não mas né Enfim, vai entrar a obra do marx no, no caderno fascista não sei de forma clandestina pode ser que tenha chegado um ou outro livro ao Gramsci, mas é, pelo menos pré-cárcere, o Gramsci teve acesso a, 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 ao Capital. Ele leu o Capital, inclusive ele faz citações é, muito de cabeça, né, e inclusive ele erra algumas vezes, mas isso é normal, né, de memória. Ainda mais nas condições bizarras que ele estava é, trabalhando né, nos seus escritos. Ele faz referências à teoria da mais-valia. Então, assim, ao Ricardo, ele não conhecia, então. É, isso também acho que é importante a gente é, analisar na categoria de mercado determinado, que eu acho que é muito mais, acho não, assim, penso, que é uma categoria muito mais gramsciana do que uma categoria ricardiana. É, o, o, o Gramsci fica imputando isso muito mais ao Ricardo, que não é do Ricardo. Que, assim, a gente pode dizer, tá, o, o Gramsci, a partir das ele... É, 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 acho que é assim, né? A partir das elucubrações do, do Gramsci sobre a obra do Ricardo, via Marx, o Gramsci chega à categoria de mercado determinado. É uma categoria central, mas não é uma categoria central da economia política clássica, como afirma o Gramsci. Então, assim, o Gramsci é tão genial que mesmo quando ele erra, ele está acertando. Tem, tem elementos ali fantásticos dentro do erro dele isso, gente? Gente, olha só, o Gramsci é fantástico, maravilhoso, mas errou, enfim, várias coisas, ainda mais, escrevendo né, e elaborando na forma que ele estava fazendo. Mas, mesmo assim, ele está indo muito além do que está posto, inclusive é, questionando leituras dentro do próprio marxismo. Ele estava questionando o Zrafa, imagina, questionar o Zrafa em termos sobre o Ricardo, Realmente, tem que ter assim, muito, muita, muita firmeza ideológica para se fazer isso. E o Gramsci consegue, mesmo tendo esses erros, aqui que a gente vai vendo. Né? Assim, o Gramsci vai ali aos trancos e barrancos, ele, ele vai é, avançando na formulação dessa, dessa categoria. Então, é extremamente interessante ver isso também, né? ver como que o Gramsci vai construindo as teses dele, as categorias dele, como que isso pode ser, né? E aí, não é nem especulação, não sei nem o que é, mas se o Gramsci sai do, 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 dos cárceres e consegue né, dar, dar outro tipo de redação aos cadernos, a gente não, não consegue perceber como que seria essa categoria, mas o que tem ali já é riquíssimo, riquíssimo, e como... é interessante também ver como que o Gramsci vai produzir para né? a gente também vê assim, que a categoria não é a categoria do gênio, não é a maçã caindo na cabeça de ninguém a gente vai tateando a gente vai errando, a gente vai lendo a gente vai complexificando, a gente vai discutindo a gente vai retrocedendo a gente vai avançando Gabriela se tem uma crise orgânica do capital hoje isso é uma, um grande debate eu avaliaria que sim essa crise orgânica, ela começa é, aí sim, na minha avaliação como uma crise econômica e vai se desdobrando numa crise política econômica. Inclusive o Gramsci fala, uma das saídas num período de crise orgânica é o ascenso de forças reacionárias da extrema direita com todas as mediações que nós temos que fazer. Então, é, me parece possível, a partir da categoria Gramsciana de crise orgânica do capital, a é interessante, você botou, né? Do capital, porque também muita gente, muitos economistas falam isso, assim, né? Crise econômica, crise do mercado, não é crise econômica do mercado, uma crise orgânica do modo de produção capitalista, do capitalismo, do sistema capitalista, a gente pode variar um pouquinho, mas o essencial é mostrar que as eliminações centrais estão lá. No modo de produção, ou seja, ali no, na base é, econômica, junto com os elementos superestruturais, né? político, ideológico, culturais, religiosos, geopolíticos, jurídicos, artísticos, etc. Acho extremamente possível. E só, só é importante se a gente diferenciar a crise orgânica do capital da crise estrutural do capital, Acho que tem elementos aí é, importantíssimos. É que a categoria de crise orgânica nos ajuda a captar elementos conjunturais dentro da crise orgânica, inclusive para nós ajustarmos táticas. A categoria de crise estrutural do Mesaros é, me parece muito rígida para captar esses elementos conjunturais dentro, do, é, dentro da crise é, econômica do capital, econômica não, né? Crise econômica, política, cultural do capitalismo hoje em dia. Até porque para o mesacho começou lá nos anos 70. Né? Então é difícil né, captar essas variações. É, Antônio, neoliberalismo contra a reforma ou revolução passiva. Isso também é um debate grande é, entre, entre os gramscianos e gramscianas. Brasileiras, brasileiros e fora também. É, o Carlos Nelson defendia que era uma contra-reforma. Tem várias outras é, autoras, inclusive dentro do serviço social, que é o lugar onde eu estou já há muitos anos, que defendem a tese da contra-reforma. E nesse livro, aí do Social Liberalismo, eu vou defender que, inclusive, é uma, é uma revolução passiva. O próprio Carlos Nelson é interessante, nessa abertura que o Carlos Nelson tinha, apesar de que ele tinha muita firmeza nas suas posições, abertura não significa não ter firmeza, ele, é, ele aponta que tem um elemento da categoria de revolução passiva que seria importante para entender o neoliberalismo, que seria o debate sobre o transformismo. Ele fala, olha, é contra a reforma, ele dá lá os elementos do que, que ele acha, por que, que ele acha que é contra a reforma, essencialmente, assim, também não quero é, reduzir o texto do Carlos Nelson, esse é um texto interessantíssimo, importantíssimo fundamental, tem que ser lido, debatido e discordado também é, no qual a contrarreforma significa que é um elemento de reversão dos ganhos da classe trabalhadora anteriormente portanto é um, é um período de reversão histórica de fato o neoliberalismo é um período de derrotas históricas da classe trabalhadora, do ponto de vista econômico, político, cultural, geopolítico, etc. Inclusive, leva né, ao chamado fim do socialismo real no leste europeu, na, na, na ex-União Soviética e em tantas outras regiões, com pouquíssimas exceções. Hoje, aqui, a gente pode até abrir aqui um debate. Onde está o socialismo, onde não está o socialismo. Tem aí, um, pelo menos, umas que vai ser. Vai ser consenso, que nada é consenso dentro do, do comunismo, mas pelo menos Cuba, tem ali o Vietnã, tem um enorme debate se China é ou não é, Coreia do Norte e algum, talvez mais um ou outro país que eu esteja esquecendo. Mas a categoria de contra-reforma, o próprio Carlos Nelson ressalta no texto dele. É, o seguinte, ele fala, bom, primeiro que a categoria de contra-reforma no Gramsci tem peso quase zero, é uma nota que o Gramsci fala de contra-reforma, na verdade, num um debate sobre as reformas religiosas, que é como a Igreja Católica vai, de, numa, numa ascensão reacionária, vai lutar contra as reformas protestantes. Então, é uma nota só do Gramsci sobre o contra-reforma. Então, é uma, uma categoria, digamos assim, talvez nem seja uma categoria, mas uma expressão do Gramsci que ele usa somente uma vez nos cadernos, então tem pouquíssimo peso é, na obra Gramsciana. Mas o que significa isso? Né? Processos de reversão é, histórica, inclusive de, no caso do neoliberalismo, para marcar as perdas da classe é, trabalhadora Então, esse foi o debate a revolução passiva quando o Gramsci discute a revolução passiva ele faz tanto a transição entre modos de... aí no debate se é revolução passiva eu li o texto da, da Luciana aliaga, muito interessante né, se revolução passiva é o mais geral, se é a revolução restauração é a mais geral e é a revolução passiva é uma determinação mais histórica concreta da revolução restauração é, mas essa polêmica é muito interessante essa leitura da, da Luciana mas enfim tomando que a revolução passiva ele está discutindo tanto a transição entre modos de produção que é do feudalismo para o capitalismo que é o ressurgimento e também entre blocos históricos ou entre mercados determinados se quiserem usar a terminologia que a gente falou aqui que é o debate da transição do concorrencial para o monopolista, do capitalismo concorrencial para o monopolista, que é o fascismo e é o americanismo-fordismo, o chamado New Deal, né, que é mais, mais corrente. Nesses processos da revolução passiva, porque o debate da contra-reforma fica um debate mais da superestrutura, o debate da revolução passiva já inclui o debate da transição na base produtiva. Isso já é um ponto, para mim, muito muito importante a ser ressaltado. Em todo debate que o Gramsci faz da revolução passiva, ele faz o debate da transformação da base produtiva, dos impactos nas classes sociais. Ele fala como que o Estado vai ter nova, um Estado ampliado, né, no Estado no sentido gramsciano da, da sociedade civil e da sociedade política, não só ali do Estado do, do, estrado, do senso, como a gente chama comumente, vai ter esse conjunto de transformações e esses elementos de cooptação via o transformismo, que são cooptações hegemônicas, mas essa hegemonia para Gramsci tem uma base material, né? o Gramsci fala ah, que a hegemonia nasce no chão da fábrica, o que o Gramos quer dizer com isso, na verdade, quando ele está escrito transformismo? Que o, o, o Estado, o estrito senso, que é a sociedade política, tem um conjunto de, de mediações para atrair setores das classes subalternas para o bloco social dominante. E uma delas, justamente as formas de intervenção do Estado na economia e nas expressões da questão social. Portanto, há atendimentos muito pontuais de demandas imediatas da classe trabalhadora nos processos de revolução passiva então não é somente uma cooptação hegemônica ideológica, ser é uma base material isto acontece no neoliberalismo no neoliberalismo não acontece uma diminuição do Estado acontece uma ampliação do Estado ampliado só que a questão que nós temos que discutir é como se dá essa refuncionalização do Estado e como que são atendidos esses in... não interesses históricos da classe trabalhadora. O neoliberalismo significa uma das maiores derrotas na história da classe trabalhadora. Ponto. Sem mediação. Entretanto, nesses processos de derrota, dado o acúmulo colossal que a classe trabalhadora teve nos últimos 150 anos de luta, a classe burguesa, não pode, não tem como, para manter a sua dominação, a sua supremacia, não tem como fazer uma, aspas, destruição via o Estado mínimo para patamares lá do Estado chamado mínimo, aspas, liberal. Bom, primeiro que nunca foi, aí sim, aí por isso que é a importância do mercado determinado, do Gramsci. Primeiro, o Estado liberal nunca foi mínimo. Então, já tinha ali um conjunto de formas do Estado operar a supremacia burguesa hoje, 150 anos depois da primavera dos povos 150 não, até mais, né? 150 da Comuna de Paris né? isso 170 160 e alguma coisa 160, 170 anos depois da primavera dos povos e da Comuna de Paris e 100 anos depois da Revolução Russa Etc., etc. A classe burguesa dominante vai fazer esse nível de reversão histórico sem atendimentos pontuais, eu quero sublinhar isso, atendimentos pontuais a demandas imediatas da classe trabalhadora. Não é possível, na minha avaliação isso que tem Bolsa Família, por isso tem auxílio emergencial não é porque o Bolsonaro é legal que fez o auxílio emergencial porque não é possível gerir a ordem burguesa sem isso a questão é qual vai ser o auxílio, quanto é que vai ser essa coisa ridícula que foi, em sombra de dúvidas mas é um ridículo que custou 600 bilhões de reais tanto que na época a popularidade dele aumentou isso gera, ou seja Formas de atendimento imediatas e pontuais e minimalistas de demandas da classe trabalhadora e não de interesses históricos da classe trabalhadora geram hegemonia. Então, isso se operou no neoliberalismo de forma, numa escala mundial, e numa determinada etapa do neoliberalismo, vai ter uma variante político-ideológica, o chamado social-liberalismo, tem gente fala. Neoliberalismo Terceira Via, e tem várias definições, não vou nem disputar isso, né? no qual o neoliberalismo ele vai ter novas formas de intervenção nas expressões da questão social. Inclusive foram hegemônicas a partir de meados dos anos 90, que aqui no Brasil fica mais explícito nos governos do Partido dos Trabalhadores, de 2002, né? 2003 até, até o golpe de 2016. Tá? isso é uma polêmica em, em aberto tem várias formas tem, tem gente que trabalha com categorias categoria de nova autocracia burguesa tem, tem, tem para todos os gostos né um debate muito rico que a gente pode fazer por fim lá a crise orgânica a crise orgânica crise hegemônica e tal é, essa desculpa eu só não peguei o nome da companheira do companheiro que fez a pergunta tá eu perdi essa assim não foi culpa do Lamarão, não. O Lamarão fez um trabalho aí maravilhoso. É... Mas a crise orgânica seria assim, uma confluência quando nós temos a crise de hegemonia com a crise econômica. É como se fosse isso, uma espécie de saturação de quando esses dois elementos se conjugam e portanto, nós temos um abalo estrutural no modo de produção capitalista, tanto na sua base quanto na sua superestrutura. E o Gramsci, o Gramsci, como disse a Carla assim, ele não é claro em nada, né, por conta da questão, em várias questões. Mas é, o Gramsci em várias notas sobre a crise orgânica, ele coloca que a diferenciação de crise orgânica para crise conjuntural é que a crise orgânica abre múltiplas saídas históricas, inclusive de superação do modo de produção capitalista isso só é possível e aí também eu recolho a, a obra do, do Lenin, eu faço uma leitura mais leninista é, do, do Gramsci da situação revolucionária da crise revolucionária que são elementos tanto subjetivos quanto objetivos como diz o Lênin. ou se quiserem em outros termos, né, da totalidade da estrutura e da Portanto, a crise de hegemonia com a crise econômica. E daí nós teríamos, então, essa confluência desses fenômenos, porque a gente sabe, é, pelas análises concretas de situação concreta que o marxismo faz, que existe aí um desenvolvimento desigual e combinado entre as diferentes esferas do modo de produção capitalista. E não é que a crise econômica gera uma crise política, a crise política gera uma crise econômica. As coisas podem andar em descompasso. Você pode ter uma crise econômica, acaba, entra-se uma crise política, foi o caso aqui no Brasil, nos governos do Lula, por exemplo. Teve a crise econômica ali de 2008, 2009, que não casou com a crise do Mensalão. Foi uma crise política, importante. Agora, a partir de 2013, se abre a crise orgânica no Brasil. Dado o desigual e o combinado, a crise começa nos países do centro imperialista, Chego nos países dependentes, no caso do Brasil semiperiférico subimperialista. E aí, então, portanto, tem esse, esses momentos desiguais. Na crise orgânica brasileira, começa com uma crise de hegemonia em 2013, que se agrava com 2015. Aí, sim, com a crise econômica. Aí, explode tudo. Aí, nós chamamos o golpe. Então, isso ajuda a explicar o golpe, o golpe é a é uma das culminações da crise orgânica e não o início da crise orgânica na minha modesta é, avaliação usando aqui o, o Nino, né? não sei se o Nino concordasse, é talvez ele possa discordar de tudo, está fazendo um bando de bobagem aí, né? vai, vai, vale mais, tá? Mas enfim, é, um, é uma análise talvez. Câmbio, concluo, tem que dizer agora, né? Câmbio, concluo.
1: Tá? <risos> não, eu já estou aqui esperando as perguntas ali do Lamar. Foi o Marcos Antônio da Silva que fez essa última pergunta. Ah,
0: tá. Obrigado, Marcos. Espero ter aí conseguido aí ter... trazer alguns elementos. Eu não vou responder, gente. Não dá para responder, né? É só assim, trazer elementos para a gente elaborar conjuntamente.
1: Não, a gente estava divulgando aqui também teu livro, para o pessoal anotar aí o título e tal, poder ler, porque é bem um tema que você... Quer dizer, é um dos temas que aparece na tua tese, né? Do teu livro. Então, vamos lá para o segundo bloco.
0: Por favor. Você vai controlando o tempo, tá, Carla? Por favor, pode... Ah, aí, não, alertar,
1: tá assim, não, tá tranquilo. Tá tá, tranquilo. É. Uhum.
0: Não sei como está a dinâmica de vocês aí e tal.
1: Não, o pessoal está aí, a gente estava calculando aqui, a gente tem bastante gente assistindo ainda, o pessoal não vem só para ter certificado, não, o pessoal fica até o final.
0: Estou, muito, muito bom. Formação, né, aqui é a formação. É,
1: é. então vamos lá, Primeira as questões do segundo bloco, então.
0: A gente é muito profissional isso aqui. Nossa,
1: Sim, é uma... eu tenho inveja também. A primeira é do Danilo Bandeira, então, Castelo. Como você interpreta o sentido da autonomia relativa no Estado, tratada por autores como Mandel e Pulantzas? É possível articular essa concepção com a, com a categoria de Estado ampliado?
0: Beleza. Okay, então, a próxima, segunda. Isso aí eu vou suar, hein? Ah, eu
1: confesso que eu estava eu querendo te perguntar aqui sobre a leitura do Pulantes. <risos> Bom, o Antônio Marques perguntou qual é a diferença entre tática e estratégia. Quais as principais táticas gramscianas e quais as principais estratégias gramscianas. Beleza? E a terceira, então, que foi feita pelo Marcos Antônio da Silva. Ah, não sei se é a mesma pessoa, mas eu acho que sim. A crise que se instala no Brasil com certa agudeza a partir de 2013 seria uma crise orgânica, considerando que tínhamos lado a lado uma crise econômica e uma crise de representatividade de classe. Acho que você tocou bastante nisso na sua resposta, mas dá para né, tocar em alguns outros aspectos aí como você dá. como você achar melhor. Então,
0: deu para pegar as três, né? Deu, Jair. deu. Bom, né, o Antônio, o Marcos, Antônio, aqui, super obrigado também pelas pelas perguntas e questões que a gente pode também. Ir, e adensando alguns elementos, mas também outros elementos a gente não consegue pensar muito. Por exemplo, eu, eu gosto muito, se não me engano, acho que é o capítulo 14 do Mandel, lá do capitalismo tardio, acho aquele capítulo do Mandel excepcional sobre é, as formas de intervenção do Estado na economia, o que o Mandel chama do capitalismo tardio, que é ali final dos anos 70, 60, início dos anos 70, já apontando, é, inclusive, os elementos da crise orgânica do capital, nos anos 60 e 70, e o Mandel está vendo justamente já os primeiros sinais de saída da crise orgânica que o capital está se metendo ali no final dos anos 60 e do, do início dos anos 70. E o próprio Mandel, é, ele coloca elementos importantíssimos da intervenção econômica do, do Estado, e eu acho que o Mandel é um dos autores essenciais para nós não embarcarmos nesse mito do Estado mínimo liberal e tem vários elementos da obra do, do Mandel é, para isso então me parece que o Mandel ali, mas isso é uma leitura é, eu não vou dizer superficial mas é uma leitura provisória também assim, o Mandel escreveu muita coisa o Mandel tem uma obra vastíssima não, não conheço a totalidade da obra mandeliana, tem o Vários companheiras e companheiros, né, que são militantes, inclusive de organizações mandelistas, aprendo demais, não só com Mandel, mas com essas companheiras e companheiros. mas enfim, é uma obra muito vasta. Então, eu estou falando aqui de um ponto né, de um livro do Mandel. Então, tem na obra do Mandel, né, inclusive é mais um autor desse que escreveu durante. escreveu muito durante muito tempo. Nós percebemos também oscilações dentro da sua obra, com autocríticas e renovações, né, reformulações, etc. Mas essa obra, que é uma obra clássica do Mandel, o Capaz de ele, me parece, ele está adensando, no sentido gramsciano, né de estar ampliando as formas de intervenção do Estado na economia, nas expressões da questão social, para a manutenção da, da supremacia burguesa, inclusive incorporando elementos político-ideológicos. Então, isso é muito interessante ali. Aí teria que ver, tá? Assim, eu não vou conseguir acessar agora o livro do Mandel, mas é o capítulo 14 ou 15. É Estado. Assim, é um, tem, um, tem um título bem, bem forte. Dá, dá para identificar lá no Capitalismo Tardio. Super recomendo a leitura desse capítulo. É, o Idem, também, quer dizer. O Polantas acaba morrendo até mais cedo, mas tem, tem obras. Inclusive estão sendo relançadas aqui no Brasil, vamos fazer essa propaganda, né? O o companheiro Danilo Martuccielli tem feito um trabalho muito interessante, está traduzindo... Acabou de sair o fascismo e ditadura. Está né? até lá no blog, lá literatura marxista. É, então, vale super a pena. Polantes tem. Eu não conheço tão bem assim também o Polantes, embora seja um autor que eu tenha uma enorme admiração. Eu li um dos últimos livros do, do Polantes, que é... Estado, Poder e Socialismo. Confere, Carla. Acho que, acho que é isso, né? Estado... É, isso mesmo. Uhum. Tá. É, essa obra que eu li do, do, do Polantzas, as outras... Eu li um capítulo aqui, um outro capítulo ali, li esse fascismo ditadura. Ele tem um pequenininho sobre crise de hegemonia ali na, na Grécia, na Espanha. Muito interessante. É... Mas isso, eu realmente não sou um conhecedor da obra é, polandesiana, mas o que eu conheço, que é esse livro, o Polandesis, ele apresenta, embora seja uma fase eurocomunista do Polandesis, tem ali questões né, que a gente tem que ler com cuidado aquela, aquela obra, mas tem uma reflexão importante, inclusive o Polandesis nesse livro, ele traz também elementos contundentes é, de que nunca houve... É, um estado mínimo burguês mesmo lá também nessa fase concorrencial o modo de produção capitalista o estado burguês sempre teve formas de intervenção diretas e indiretas na acumulação isso vai se adensando com o passar do tempo mas estava é, sempre presente Lendo, sim, lendo inclusive esses dois autores, Mandel e Polantes, com essas limitações que eu tenho, mas muito influenciado também pelo Gramsci, é, eu tenho defendido a tese que, é, inclusive no próprio neoliberalismo, onde muitas pessoas falam de redução do tamanho do Estado, eu discordo dessa tese, na minha avaliação tem uma ampliação do Estado ampliado nos distintos blocos históricos, de uma forma linear, nesse não. Tem muitas mediações, tem contradições, tem índices e vindas, mas mesmo no neoliberalismo nós temos uma ampliação do Estado ampliado. E na minha avaliação, essa ampliação do Estado ampliado, pode parecer aqui um, um jogo de palavras, mas não é, não se dá somente pela ampliação da sociedade civil. É, em algum desses textos, inclusive, defendo a tese de que temos uma ampliação da própria sociedade política. Em especial aquilo que nós poderíamos chamar, isso não está no Gramsci, dos aparelhos coercitivos de expropriação e exploração econômicas, inclusive no neoliberalismo. E o Polandes, ele traz alguns desses elementos nessa obra, Estado, Poder e Socialismo. Eu não vou lembrar também agora quais capítulos, não tem assim, tanto isso na cabeça. É, isso também está na Suzane Brunhoff, que. O próprio Polantes faz um debate interessantíssimo, interessantíssimo com a Suzane Brunhoff, que é uma economista francesa, riquíssima, foi muito publicada aqui no Brasil nos anos 80 e 90, mas hoje né, a gente não tem lido mais, está vivo, inclusive tem escrito com, com, com François Gersnet etc. É né, uma autora, assim, eu acho, excepcional. Né, meio estruturalista, meio austriana, mas, enfim, fantástico. É, então então, é um debate interno ali, entre eles ali, entre o e, e, a, e a Brunhoff mas eles colocam esses elementos né, de como que no próprio neoliberalismo nós temos uma ampliação da intervenção do Estado na economia só que isso se dá de outras formas há mudanças se antes nós tínhamos estatais que, que eram mais direcionadas à acumulação capitalista, hoje por exemplo o fundo público o fundo público no Brasil por exemplo o um exemplo aqui do Brasil para a gente não ficar falando do do capitalismo europeu vamos falar aqui do capitalismo independente é, semiperiférico subimperialista brasileiro é, o fundo público no, no, nos primeiros governos, Fernando Henrique Cardoso é, o fundo público federal abocanhava em torno de 25%, acho que era 24, 25% do PIB no auge dos governos do, do Partido dos Trabalhadores chegou a 37%. E hoje, tá, se eu não me engano, em 34%. Há uma mudança de patamar do fundo público no neoliberalismo no Brasil. E diversas outras formas o Estado, enquanto sociedade política, se expande e se refuncionaliza e se articula de forma privatista com o um grande capital. Que é o caso, por exemplo, do FIES, do ProUni, da EBSER, das contrarreformas da Previdência, que vão alimentar aí os fundos do capital portador de juros, como é, por exemplo, esse que pega a gente... Como é que é mesmo? Esqueci agora. Nossa. Eu estou com o EBSER na cabeça. Né? Fumpresk, etc, etc, etc. Tá, então, acho que Mandel e Polantz já ajudam, tem elementos deles, inclusive esse próprio livro do, do, do Polantzis tem influências de Gramscianas diretas, é, é perceptível em relação a isso, mas é uma leitura eurocomunista que o, o Polantzis está fazendo no, no início dos anos 70. Bom, é, Antônio, né, Táticas e estratégias. O Gramsci não tem táticas e estratégias. O Gramsci defende para o partido político, seja, né? Aqui é o intelectual o individual defendendo dentro de um intelectual coletivo. No caso, o Gramsci ali era um, era um, era um militante de partido político, inclusive. No um, um sentido clássico, inclusive, né, da palavra partido político. gostei tem muita gente que se amedronta com isso. Né? Mas não deveria. Deveria procurar os partidos existentes. E ver com todos os defeitos que todos têm. São feitos por seres humanos, mulheres e homens que reproduzem questões das classes dominantes, infelizmente, por a gente ou não, a gente faz isso, nós somos produtores desse meio, mas somos produtos também de uma exposição capitalista. É, então, o grande está ali discutindo é, esse debate de táticas, é, táticas é sempre no plural e estratégia no singular. Então, uma estratégia comporta diversas táticas e as táticas alimentam formas de você chegar à estratégia. Então, aí tem uma dialética entre... A estratégia, digamos assim, é o pensamento mais de longo prazo, de maior alcance, de onde você quer chegar. E as táticas são os meios de como que você vai, em determinadas conjunturas, e é isso, e é... Todo momento tem que fazer análise concreta, discussão concreta. A conjuntura está em permanente transformação, na realidade tem tá permanente transformação. Então você tem que ir fazendo ajustes estáticos. Vou dar um exemplo, né? O Lenin, para usar o Lenin que é a grande figura, o Lenin faz um ajuste ali na revolução. Olha, vamos fazer aqui o NEP e vamos implementar aqui o terrorismo e o fordismo na, na, na revolução russa. Né? Hoje em dia muita gente diria como tem gente dizendo isso da China, por exemplo. Não estou defendendo a China aqui, não, tá, gente? A China é um caso extremamente complexo, não vai resolver isso aqui de jeito nenhum. Mas a introdução de métodos produtivos, terroristas, cordistas, na Revolução Russa, foi um ajuste tático que o Lenin, o Lenin, o Partido Bolchevique, o Comitê Central Bolchevique, o partido como um todo, fazem ajuste ali para. Para a manutenção da revolução russa, e foi correta, a história mostrou que foi correta. Muita gente pode tipo dizer assim, olha lá, o camarada Lenin sucumbiu, né, ao, ao que o Gramsci depois vai chamar, digamos assim, do americanismo fordismo. Embora o americanismo fordismo do Gramsci é mais avançado do que aquele, aquelas primeiras formas terroristas que estão sendo ali incluídas é, na base produtiva da revolução bolchevique, né. É, russa, Para, inclusive, manter os interesses estratégicos de manutenção, da transição é, ao socialismo. Então, portanto, esse debate das táticas de, da estratégia são muito, são muito fundados em relação a como os partidos políticos ou outros intelectuais coletivos podem ser movimentos sociais, por exemplo, ou qualquer outro movimento político que assuma não a forma partido. Mas a, a, o partido, enquanto intelectual coletivo, né, como que o Gramsci fala, que não precisa ter necessariamente a forma do partido, mas atuar como um partido é, político, e esses debates são internos a esses grandes coletivos. No caso lá do Gramsci, como eu falei, cadê? Tá aqui, né, as três controvérsias do Gramsci. Né, então. Lá o Rifferd, a linha reformista, dizia qual era a, a tática. Vamos aqui fazer, vamos ocupar postos dentro do, do, do Estado é, burguês, de diversas formas, né, via parlamento, via a luta sindical, via, enfim, várias outras formas de, de atuação, e nós vamos acumular né, forças e num determinado momento onde a classe vai suplantar a classe burguesa nós então vamos chegar ao socialismo então sim, é uma estratégia reformista no qual você vai ajustando táticas para chegar a essa estratégia e ali no caso também do Stalinismo né? a estratégia era uma estratégia e agora porra daria, vai comer mas era uma estratégia etapista né? de que em alguns, por exemplo, alguns países, aqui no Brasil, né, esse debate né, nós tínhamos que dado que o Brasil era feudal, semi- feudal, é, tem, tem nome para tudo que é gosto, nós temos que fazer a revolução democrática burguesa, né, limparmos os res, resquícios pré-capitalistas, né, fazendo uma política anti-imperialista e anti-latifundiária e para isso então acumular forças para a revolução socialista. Então era uma estratégia etapista é, de acúmulo também de forças, mas isso mais para os países dependentes, por exemplo, né. Pois é que o Gramsci vai questionar, inclusive também para a própria Itália, o debate né, na China, hein? Foi um debate que tinha ali na na época, tá? Então esse debate da tática da estratégia está mais dentro do debate é, do partido político que o Gramsci fazia na sua época e o Marcos Antônio da crise orgânica de 2013 é... em 2013 abre-se na minha avaliação e aí também é muito recente ponto de vista histórico né? aí a ainda está está sob júdice ainda. a gente está difícil ler essa conjuntura estamos com muitas dificuldades nossos intelectuais coletivos estão com essas dificuldades e por isso que nós temos errado bastante, nós temos que fazer, essa, fazer uma autocrítica, nós temos errado nessa conjuntura, todos os partidos políticos de esquerda, e eu faço parte de partido político, tá? é, sou extremamente favorável à forma de organização da classe trabalhadora, mas nós temos errado bastante é, na análise e, portanto, temos errado bastante nas nossas... É, táticas, inclusive porque nós temos dificuldades muito grandes de fazer a leitura da conjuntura, embora nós tenhamos diversas ótimas leituras de conjuntura, mas ainda insuficiente. É, mas só para dar uma minúscula contribuição, me parece que 2013 abre-se uma crise de hegemonia, inclusive a crise orgânica no Brasil isso se abre como uma crise de hegemonia, se soma a crise econômica. De 2015, e aí então, como diria o Gramsci, né, estamos vivendo aí os fenômenos patológicos mais diversos. Abriu-se a caixa de Pandora e estamos vivendo tudo que a gente viveu: golpe, emenda constitucional 95, contra reformas trabalhistas, terceirização, né, governo genocida, que a gente não precisa nem falar é, muito. Né? A gente está aí com os elementos mais grotescos da sociedade brasileira brotando por todos os. Poros, né, do porão da história. É, então, isso me parece uma crise orgânica, mas isso é muito insuficiente. Agora, estu, vendo a crise, o debate do Gramsci de crise orgânica e de mercado determinado, me parece que uma das grandes falhas das nossas análises de conjuntura é não perceber o que está em processo de transformação na nossa base produtiva. Tem elementos muito interessantes do debate sobre a uberização, da indústria 4.0, mas ainda muito guiada ao que vem do capitalismo central. Nós temos que fazer a mediação do que é a uberização e a indústria 4.0, capitalismo de plataforma, tem várias formas de falar sobre isso. Mas como que isso opera nas mediações do capitalismo independente, como se dá via à exploração da força de trabalho, a é, La Marina, entre o e o Vânia mas não somente fazendo citações de Vânia Marina e Teotônio, se não valem nos resolver, a citação de clássicos não nos resolve, são a base para as análises concretas, mas não são suficientes. É, porque, inclusive, para concluir, o Gramsci, lá nas teses de Lyon, ele faz uma autocrítica interessantíssima. Os primeiros escritos do Gramsci sobre o fascismo, tá, de 21, 22 o Gramsci desdenha do fascismo. São textos muito interessantes. São bem juvenis. Assim. O Gramsci comete ali erros enormes. Tem é, acertos interessantes e tem muitos erros. Muitos, não são poucos. Isso, o Gramsci vai admitir lá em 1926, lá na, nas teses de Lyon, quando ele faz a, aquela, aquela autocrítica, para justamente mudar a tática do Partido Comunista Italiano para enfrentar o fascismo. Por quê? Porque as primeiras análises do Gramsci, do, e devia ser do Partido Comunista Italiano, primeiro do Partido Socialista Italiano, na verdade, né, da, da, das frações à esquerda do Partido Socialista Italiano, e depois do Partido Comunista Italiano, o Gramsci desdenha do fascismo. Até porque ele conhecia a pessoa, né, o, o Mussolini, que foi militante do Partido Socialista Italiano. E vai ser é um troglodita, ser é um idiota, ser é um imbecil. E o fascismo não vai conseguir fazer a transição. Ele não usa esse termo, mas é isso que ele está dizendo. Ele não, não é uma força orgânica, não é uma ideologia orgânica capaz de resolver os problemas postos pela sociedade italiana. O Gramsci dos Cadernos diria é uma ideologia orgânica que não é capaz de fundar um novo bloco histórico e, portanto, fazer a transição de uma crise orgânica. Foi capaz mesmo com os elementos mais toscos da sociedade italiana. Só mais uma coisinha que eu lembrei aqui uma crítica que o Domenico Losurdo faz aos Lukacianos, que eu, acho o Lukács um dos maiores filósofos marxistas. Mas o, o Domenico Losurdo e eu uso essa categoria do Lukács tá só para ficar que claro assim, da ideologia da decadência ideológica do pensamento. Está no mar, está lá no mar. E o Lukács tem textos maravilhosos sobre isso, e inclusive eu utilizo essa categoria. Mas o, o Lossurdo, lá no livro dele sobre o Gramsci, ele coloca uma questão muito interessante. Por que, que nos anos 20 e 30, em plena decadência ideológica, numa nova etapa da decadência ideológica do pensamento burguês, a burguesia consegue renovar a sua hegemonia? Essa pergunta do do Losurdo assim, ela, ela até hoje ela continua assim aqui, zoando na minha cabeça então, essa me parece uma das duas grandes questões postas hoje um quais são os elementos da, da transformação da base produtiva hoje no capitalismo que aumenta a subsunção real e formal da classe trabalhadora ao capital do aumento da alienação do, do aumento do fetichismo do aumento da extração do mais valor via forma absoluta, via forma é, relativa, e aqui no Capitalismo Independente via superexploração exploração da força de trabalho. E dois, essas formas altamente, bizarramente decadentes do pensamento burguês vão ser capazes de, junto com essas transformações da base produtiva, soldar um novo bloco histórico. Porque o, ultra, o que muitas pessoas têm chamado de ultra neoliberalismo é a fase da descendência, da decadência do bloco histórico neoliberal. Que a crise orgânica, se é uma crise orgânica, significa que se abriu um período de derrocada do bloco histórico neoliberal. Se isso é verdade, se isso é verdade. Se isso tem elementos, tem grãos de verdade, para onde nós estamos apontando? Porque nós estamos muito presos ao ultra neoliberalismo como uma fase do neoliberalismo, que eu tenho acordo, mas e se for a fase de crise orgânica? Porque crise orgânica para o Grande significa, que vai ter uma saída histórica. E a burguesia dá saídas históricas. E por isso, para mim, que não vale crise estrutural, porque crise estrutural não permite ver que você vai ter fases. Está se apontando um novo bloco histórico porque a gente está vendo só como fosse um grande aprofundamento do neoliberalismo o ultra neoliberalismo mas no ultra neoliberalismo se a gente quiser usar esse termo está apontado elementos da saída a gente não está vendo isso quem está vendo isso ah não é o estado mínimo neoliberal é o estado está aí a gente está usando barril velho para vinho novo e vai azedar, vai virar vinagre. A gente está, melhor dizendo, a gente está usando barril novo para vinho velho. Não vai dar ruim. O vinho que é ótimo vai, vai dar vinagre. É, então, a gente vai ter que criar as categorias teóricas para isso. E não dá para ficar botando adjetivo. Ultra, né? Ultra, a, gente fica, a gente cria um, um conjunto de adjetivos para algo que já está nos seus estertores se isso é verdade, né? não, sei, não tô nem querendo dizer aqui, não tô, não quer, né, mas a gente vai ter que ver como o Gramsci fez. O Gramsci fez essa autocrítica e caramba, é, deu ruim. Esses caras conseguiram blocar né? Eles vão conseguir não? Nem sei assim, né? não sei, né? O Trump já caiu, né? Caiu, ele caiu eleitoralmente, né? Caiu não pelas massas, enfim, numa votação extremamente apertada, etc. E tal. Mas, é, vamos ver, a extrema-direita continua fortíssima, continua fortíssima. Concluo o câmbio?
1: Ok, é interessantíssimo ouvindo aqui você falar né, dos erros da, da análise da história imediata do Gramsci e de como isso se renova, né? Do despre... Como a gente paga as consequências de uma esquerda não não ter desprezado o fascismo, né? Da nossa realidade brasileira recentemente também, né? Reproduzindo mais uma vez menosprezando o inimigo. Então, mas enfim, é, a gente vai passar para o nosso último bloco e aí você fica à vontade assim de administrar o tempo, né? Também você deve estar tá, tá cansado, mas assim eu queria antes de fazer as perguntas só só até falar para você, assim, Rodrigo, que é, é, primeiro, é, a gente aqui tem uma equipe bem grande trabalhando, são pessoas que estão nas, nas três listas e tentando pegar as perguntas e organizar as perguntas, depois tem outras pessoas que estão entre nós aqui no arquivo tentando organizar, e ler rapidamente as perguntas que chegam e, e sistematizar, e, enfim. Então é, é impossível para a gente assim, conseguir apresentar todas as perguntas, a gente agradece muito as perguntas, mas entende né, que não consegue colocar todas, depois elas ficam algumas ali no YouTube também, mas assim, é, até aquela hora ali, eu falei que era a mesma pessoa que tinha feito a pergunta, não, não, não foi a mesma pessoa, foi o Pascoal que tinha feito aquela pergunta ali para você, é, o Pascoal que já tinha feito, já tá presente nas nos outras aulas também, fazendo perguntas, a gente agradece muito, fica muito feliz com isso. Então, a gente pede desculpas aí se não tá conseguindo, né, mas é, é realmente impossível a gente manejar aqui a quantidade de de questões, e a gente agradece muito, né, a gente acha que enriquece muito o debate, temos certeza disso. Então, vamos passar para esse nosso último bloco. Primeira pergunta, então. Ah, vamos ter quatro, quatro perguntas aqui, do professor Luciano, do LIEP Rio de Janeiro, pergunta... Gostaria que o professor Castelo aprofundasse a explicação da diferenciação da crise orgânica e da crise conjuntural e também como se dá essa transição de uma época para outra no bloco histórico. Hoje ainda temos o mesmo bloco histórico neoliberal da década de 1980, né, ou ainda estamos no mesmo bloco neoliberal da década de 1980, Podemos passar para outra? Ai,
0: desculpa, Pode... sim, sim, por favor. Por favor. Tá, anotando aqui. Vamos.
1: A segunda. Daneli Varanda. Pode explicar melhor o significado de revolução passiva do fascismo do americanismo e Fordismo?
0: Tá, beleza. Uhum.
1: E o Sebastião Ferreira está perguntando, opa, o restabelecimento da democracia brasileira pós-ditadura pode-se dizer que foi resultado de uma crise orgânica? Beleza. E a próxima? E a última de hoje... O Ricardo Gonçalves Pacheco, que categoria ou categorias Gramichana poderiam explicar o período dos governos liderados pelo PT entre 2003 a 2016?
0: Beleza. Gente, é, Luciano, Nelia, Sebastião, Ricardo, antes também, é, muito interessante, ver que quase todas as perguntas é, têm tem esse, esse apuramento né, da categoria em si, né, Carla? Mas vamos entender a nossa realidade. A gente não vai ficar aqui, não é o Gramsci pelo Gramsci. Nós temos que fazer uma leitura fidedigna, fidedigna da obra do Gramsci, como se a Carla a gente tem que ir para os originais, embora é muito difícil, eu gosto muito daquele livrinho, leitor de gramas, livrinho não, não, não é um livrinho não, tem umas 400 páginas, que o Carlos Nelson compilou, digamos assim, as principais notas ali, eu acho que é uma excelente introdução. Eu, eu gosto muito, pessoalmente, não sei a opinião aí do pessoal, mas é, são 10 tópicos que o Carlos Nelson compila as principais notas, digamos assim, do país, né? Óbvio, tem outras que ficaram de fora, uma a seleção a é sempre é que nem escalar a seleção do Brasil, sempre vai ter briga, mas ali, assim, grande parte das principais estão, estão ali, e ele agrupa por, por tema, então, o Gramsci é muito vasto, são né? então, seis volumes, isso. tem notas maravilhosas, aí segue aquela nota, assim, que talvez não diga realmente nada com nada, só o Gramsci estava ali, assim, para não esquecer uma coisa, e depois ele ia dar um riscadão e não riscou, então, assim, aí ele, ele muda né, de um tema para outro, ele cita alguns autores que hoje em dia não é um tem a menor importância, talvez na época dele assim, fosse importante e tal. Então, tem muito disso, né? Também tem depende muito do tempo histórico do Gramsci. Mas, tem o brilhantismo ali do, do Gramsci. Mas, enfim, então, tem, tem sucessivas aproximações à obra é, do Gramsci, e hoje em dia nós temos aí uma nova etapa, uma nova geração de Gramscianas e Gramscianos, fazendo leituras interessantíssimas, inclusive do ponto de vista filológico, que é importante nós termos precisões categoriais sempre, mas não tem que se limitar a isso. está se apropriando do Gramsci, assim como o Gramsci fazia. O Gramsci lia Lenin, Marx, etc., para transformar, a, para entender e transformar a realidade. Então, aqui, esse conjunto né, de, de questões... É, apontando para isso, né, da nossa necessidade que a gente tem de interpretar a realidade e transformá-la de acordo com os interesses da classe trabalhadora. Né, para transformar, transformar, o Bolsonaro também está transformando a realidade. Né, para muito pior. É, é. É, então, super, super rico, super interessante. Como que, na verdade, a gente apreende o Gramsci pelas suas categorias, a gente tem, a gente tem que buscar essa precisão, mas o fundamental é nós é nos apropriarmos de Gramsci, do Lênin do Marx, do Engels enfim, da Rosa, da Clara Zética, etc né, como um método para nós lermos a realidade do Brasil do século XXI com as mediações do capitalismo independência em periférico subimperialista então vamos lá é... Luciano sim. olha o Gramsci não é claro nessa diferenciação de crise orgânica e crise conjuntural. Tem, eu, eu próprio, assim, tenho muita dificuldade de, de ver. Porque ele, ele trata muito pouco sobre isso. Muito pouco. Ele é muito pouco claro. Ele fala pouco. Ele é muito, muito obscuro, assim, mas nem, nem, nem na linguagem, não. Assim, é isso. Ele, ele cita crise conjuntural e Aí, crise orgânica. Aí ele explica melhor. Aí... Aí ele fala mais sobre aquilo Por exemplo, se eu conseguir captar, e aí, tem, aí o nível de interpretação aqui aumenta, e aí eu, eu tenho, né, a gente tem que ter esses cuidados, né, a gente tem que mostrar esses limites, né, que pode ser do Gramsci, mas pode ser meu também. Vai saber. É, o Gramsci, quando fala de crise conjuntural, ele fala assim, por exemplo, a, a crise de 2008 e 2009 no Brasil. O que é esse conjuntural? Você tem uma queda, para usar em assim, termos mais macroeconômicos, mas eu não vou falar economia, não. Tá? Assim, agora eu. Não precisa desligar agora, não. Tá? Desliga daqui a dois minutinhos. É, tá. cai o PIB. Aumenta o desemprego. Aumenta a inflação. Um país tem um problema na, na balança comercial, né? nas suas transações com o exterior, também tem o balanço de pagamentos, que inclui a conta corrente, conta serviço, etc. conta capital. É. mas isso não gera grandes abalos é. isso. um, dois anos depois o país volta a crescer a, a taxa de lucro não tem um, uma queda muito significativa Sim, se vê mais no, no longo prazo então, assim, são pequenas variações macroeconômicas o Gramsci fala de alguns dados macroeconômicos embora ele não usa a palavra macroeconômica é, ainda bem o Gramsci não faz isso mas alguns índices econômicos e também, assim, algumas questões na produção, é isso, né? Tem uma pequena crise ali, isso cai a, a, a produção naquele ano, mas um, dois anos depois, aquilo já volta. Então, é o que, assim, é o que os economistas chamam, assim, de uma crise cíclica. E o, o próprio Marx fala, assim, no ciclo econômico, de 7 a 10 anos, tem pequenas variações ali na atividade econômica ou a crise conjuntural, por exemplo, a crise do mensalão, a crise do mensalão não abre uma crise de hegemonia, mas ali a galera botou as barbas de molho. O Lula sofreu ali a galera sofreu, caiu, caiu o ministro da economia, caiu o Palocci, aí veio o Guido Mantega, caíram assim dois quadros importantes do PT, né? Caiu o, o Palocci e caiu o Dirceu, e aí muda né, ali para o Guido e, e para Dilma. A Dilma vai, vai ganhar já ali um, um papel importante dentro do governo que inclusive é obrigado a dar uma, a dar uma guinada dentro do social liberalismo curta né? não acho que a gente viveu um, um período neodesenvolvimentista a gente continua dentro do arcabouço do social eh, liberalismo e as frações rentistas da burguesia continuaram tendo a hegemonia dentro do poder dominante no Brasil mas teve ajustes ali então, ali, uma crise conjuntural política. Isso, no mensalão, salão, gera ali uma tensão, etc. Mas, aquilo ali, nem o governo... Assim, né? O governo não caiu, o governo foi reeleito. Então, assim, do ponto de vista do governo se manteve tudo, do ponto de vista estatal se manteve tudo, assim, no essencial, né? E do ponto de vista das classes também. A mediação, a análise não pode ser só do governo. Mas, mas teve abalos ali importantes no governo. O governo teve que mexer. A própria estrutura do Estado, o governo fez algumas alterações Aqui e ali, a partir de 2000, é, depois de um tempo, depois do Mensalão, eles aprofundam algumas políticas sociais, como, por exemplo, o Reúne e tantas outras. Né? Então, são respostas à crise conjuntural. Tá? Então, a crise conjuntural seria, talvez, um, um pouco isso. A crise orgânica, não. A crise orgânica são realmente... É, Transformações de larga monta, aí você tem um golpe, você encontra reformas é, importantíssimas, tem um aprofundamento do ajuste fiscal é, permanente, constitucionalizando a supremacia rentista no Brasil, que é a Emenda Constitucional 95, né, algo inédito no mundo, é, portanto, é um novo patamar da supremacia rentista é, no Brasil. Isso a partir do bloco histórico. Emerge com mais força a extrema-direita. Inclusive, é alçada ao governo, controlando setores do Estado, não completamente. Ainda bem. Então, tem algumas disputas ali dentro do bloco é, social dominante. espaço dominante está tendo cabeça. Ainda bem. Isso é um elemento da crise orgânica. Na crise orgânica, porque a luta de classe tem vários vetores. Tem os intraclasse e os interclasse. Uhum. Ou seja, a burguesia, gente, a burguesia se mata entre si. Tem disputas importantíssimas entre, entre as frações burguesas. Como também tem disputas entre as frações proletárias e classes médias e, e, e lumpen e campesinato e etc. E tem a luta é, interclasse. né? As classes dominantes versus as classes subalternas, as alternas gramishianas. Então, são múltiplos vetores. Na crise orgânica, um dos elementos é justamente que as, as classes de cima batem cabeça. Isso não significa dizer que eles não estão no poder, né? porque a inércia os favorece. Então, se a gente não tira eles do poder, eles vão continuar lá, mesmo eles brigando e batendo cabeça entre eles. A gente continua no poder. A gente tem que tirar, assim, não vai morrer de nanição. Não vai morrer por causa de uma crise orgânica. Isso era uma das grandes lições do, do Gramsci. Tá? Então, me parece que nós estamos ainda assim. Nós aqui no que o Gramsci chama, né, onde o novo não nasceu e o velho não morreu. Então, é o bloco histórico neoliberal? Sim e não, do ponto de vista de dialético. Sim, porque ele não acabou. Mas ele, me parece que ele arrefeceu. E o próximo bloco histórico vai ter elementos do bloco histórico neoliberal. Só que também não, nós, nós não temos ainda nem os indícios do que vai ser. Ou se temos, não estamos captando, ou se estamos captando, captamos pouco, o que será nessa transição histórica, que me parece de bloco histórico e não de modo de produção, mas a história está sempre em aberto, não está fechado, isso... Mas hoje, parece isso. Dado é, a incapacidade, a objetivo subjetiva da classe trabalhadora no mundo lutar dentro dessa crise orgânica, não significa que não esteja lutando, está lutando, mas não tem a capacidade ainda de se colocar como uma força para abrir outras é, saídas históricas nessa crise orgânica que aparenta ser transição de bloco histórico para bloco histórico. Mas pode ser de modo de produção para modo de produção. No caso, o capitalismo para o socialismo, dizendo de forma clara. Isso né? está em aberto, está em jogo. os dados estão rolando. A outra de classes, a classe abradora está no jogo. No banco de reserva. Mas não é a WO. WO não é, não. Estamos aí. Estamos aí. Enfim. É... Neli, acho que é um debate importantíssimo da Revolução Passiva, tanto do Fordismo quanto do Fascismo, embora o Fordismo tenha elementos mais hegemônicos, o Fascismo tenha elementos mais coercitivos. Mas o Gramsci trabalha lá com, a, com o par dialético, na minha avaliação, da supremacia. Né? Hegemonia mais coerção. É, ou hegemonia mais ditadura, ou consenso mais coerção. Enfim, né? O Gramsci usa a terminologia muito, muito rica, muito vasta. É... tá, o fordismo são elementos mais é, consensuais, o fascismo são elementos mais coercitivos, mas na coerção tem consenso e no fordismo tem coerção, no, desculpa na, no consenso tem coerção e na coerção tem, tem consenso então, lá o fordismo tem elementos consensuais mas também elementos coercitivos, como o Gramsci mostra lá, assim também como o, o fascismo então, mas então, tem esses elementos, mas o Gramsci ressalta muito no, nos cadernos. Isso me parece, inclusive, uma leitura que diminui o peso da economia. Na leitura do Gramsci, inclusive da revolução passiva, é, das transformações da base produtiva, que é essa, justamente essa transição é, que o capitalismo opera do concorrencial para o monopolista né, nas formações econômicas sociais italiana e estadunidense. Então, a gente perceber esses elementos que o Gramsci traz na revolução é, passiva. Então, ver os elementos da transformação da base econômica, porque quando a gente fala muito de revolução passiva e fascismo e tal, no fordismo não, porque o fordismo já, já traz em si o debate da, da base produtiva. Mas a gente fica muito restrito, às vezes, falando todo mundo, não falando de ninguém, não é recado para ninguém, tá, gente, por favor, aqui, né, é, mas na Revolução Passiva, vejo isso é, em, várias, em várias leituras, que fica muito restrito também o debate do, do transformismo, da população, né, dos setores mais moderados da classe trabalhadora e da decapitação dos setores mais radicalizados da classe trabalhadora, que não aceitam compor é, de forma subalterna o bloco social dominante que está sendo construído no novo bloco histórico. Sebastião, democracia pós-80 é, no Brasil. Eu diria que os anos 80 no Brasil é uma grande crise orgânica. A Carla me corrija. A Carla está tá uma historiadora de, de mão cheia. Né? Mas, assim, eu, eu falaria da longa década 80, para usar o termo lá do Robson do, do Ball. Né? Tem gente que coloca é, a decadência ali do bloco histórico é, empresarial militar brasileiro, né, da, da ditadura empresarial militar brasileira, é, em 7-4, que já, ali já, começa, já tem os elementos do arrefecimento do milagre econômico e das derrotas ali na oposição, das eleições ali do MDB, etc. E da abertura do gaio. Eu não concordo com isso. Para mim, começa em 7-9 a crise orgânica, abre-se ali em 79, como crise política, mais uma vez, começa como política, se desdobra em econômico em 82, e ali se abre a crise orgânica. Assim, se a gente visse ali a quente, né? hoje em dia é fácil fazer essas análises, né? Assim, é, o processo já, já, já se esgotou, a gente vai lá, opa, começou 79, 82, na hora, assim, eu ia errar, assim, Ó, análise de conjuntura hoje em dia tem quase valor de, 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 de horóscopo de jornal, a gente tem que tomar muito cuidado. Né? Sim, tem que saber os limites delas, mas a gente tem que continuar fazendo. Né? Também é de erros em erros até o acerto final. Né? O Lênin lá de, de derrota em derrota, a vitória final. É. Mas, 79, aí sim, já tem, tem isso, a, a anistia e as greves, as greves do ABC, eles abrem ali a crise de hegemonia em 7-8, Então, a o novo sindicalismo, olha, olha só como que o mundo da, olha como a terra realmente é redonda. Né? O mundo dá volta. O novo sindicalismo 7879 ajuda a abrir a crise orgânica, a crise hegemônica, a anistia e tal, um conjunto de fatores ali. É, a reorganização da classe trabalhadora em alguns partidos, inclusive o partido dos trabalhadores é fundamental nisso. Crise econômica, crise da dívida externa em 82, aí o bicho pega, crise orgânica. Até se resolver aonde? Na minha avaliação, com o Henrique Cardoso. É porque aí tem o arremedo do, do Collor mas né, cai muito rápido e tá onde é que solda? não foi nem porque até porque nos anos 80 o José Ricardo tá, o foi o um livro aí que a, que a Carla anunciou junto com o Ricardo Antunes tal, blá, mas numa base marxista vai ver isso que nos anos 80 estava sendo operada a nossa derrota nós temos vitórias importantes do ponto de vista político, cultural, ideológico, nos anos 80, mas nos anos 80 a nossa derrota estava sendo produzida onde? Lá na base produtiva. Lá na assimilação o quê? Da base microeletrônica. Aquilo que o Harvey, há muitos anos atrás, falava da acumulação flexível. Então, estava sendo operada uma transformação na base produtiva, vinha a introdução da microeletrônica, do toyotismo, aqui no Brasil... Como chega nos anos 90, sim, a classe, a topeira, não a topeira revolucionária que o Marx diz, mas os esgotos que a classe burguesa constrói para a gente estavam muito bem sentimentados nos anos 80. Nos anos 90, isso vai bater fortíssimo. Então, a nossa crise, que se abre nos anos 90, inclusive com, com a decadência do PT, não é somente um, um problema político, cultural e ideológico as bases de fragilização da classe trabalhadora foram produzidos lá onde a hegemonia nasce, na fábrica. Uhum. É, então, isso isso vai dar aí uma perspectiva de, de totalidade que a gente vai ver. Putz, os caras soldaram, porque assim, bloco histórico não é somente governo, não é por presidente que a gente vê isso. Os presidentes são marcos, né? mas enfim, não é calendário eleitoral que determina um bloco histórico. Então aqui a gente tem que fazer essa análise da base produtiva e também da subestrutura, no qual o Estado é importantíssimo. A gente sabe disso, a gente também não vai dizer que, que governo barra Estado, Estados que são diferentes, né? são elementos diferentes, concorrem. Tá? Mas também é só uma análise, Sebastião. Tem para todos os gostos, tem outros elementos aí fundamentais e muito interessantes também. E por fim, grande Ricardo, é, o, as categorias neoliberais né, para o para o PT. É, tem, tem várias. Assim, acho que até a Revolução Passiva é, é uma delas. Transformismo, como o próprio Carlos então, a galera aqui que está tá aqui também é, é, tratou disso. Né? Carla, o, o Lamosa, o, o Gilberto, Herau, enfim, várias pessoas que estão aqui na, na organização e que vão falar que também tem, tem N... Né, análises é, gramschianas e não só gramistianas, né, sobre, sobre esse período de como que o PT foi uma das formas, na minha avaliação, de o PT, quando ele, ele, ele é alçado ao, ao governo, não ao poder, né, ao, ao governo, ele está respondendo a uma crise conjuntural do bloco histórico no Brasil. Então, ali, que é o mensalão, ou, desculpa, não é o mensalão, não, é o apagão, é o tantoão, né? Tem rachadinho hoje em dia, né? Mas, enfim, tem linha também. Mas teve ali o apagão, teve a crise cambial do Fernando Henrique Cardoso, desemprego e tal, blá, então, o PT, com o social-liberalismo, traz uma soldagem em fissuras no bloco histórico neoliberal. Então, na minha avaliação ali, 2008, e... 2000, 2001, 2002, abre-se uma crise conjuntural no neoliberalismo brasileiro. O PT ganha a eleição por conta disso, pelo, pelo enfraquecimento dessa forma mais é, primária do neoliberalismo no Brasil, mas baseada no consenso de Washington e outros elementos que já apontavam para uma terceira via no Brasil, já no governo é, do PSDB, DEM enfim, e outras coisas esdrúxulas do cenário político brasileiro. É, isso, o bloco histórico é, neoliberal no Brasil ganha uma sobrevida quando o PT com a variante social-liberal do neoliberalismo assume é, o governo e aí sim, tem realmente um, um, um governo com, com diversos êxitos do ponto de vista de reafirmação da supremacia burguesa que tinha entrado numa crise conjuntural. Inclusive conseguindo conjugar nesse período a conciliação de classes, que significa que o PT também conseguiu atender demandas pontuais da classe trabalhadora, o que gera hegemonia. Gente, emprego gera hegemonia. Hegemonia não é só ideia, assim, não é. Né? O Lula é carismático, não, assim, né? o Lula é carismático, portanto, gerou hegemonia, porque. O PT fala maneiro, por que não? É porque as políticas macroeconômicas, as políticas geopolíticas, as políticas geopolíticas internacionais, as políticas sociais geram hegemonia. Tem uma base material para isso. O subimperialismo brasileiro que extrai mais valia na Venezuela, no Equador, na Bolívia, no Paraguai, em Angola, em Guiné-Bissau, em Moçambique, ajuda a pagar o, a, o Bolsa Família aqui. Ajuda a pagar o reúne. Ajuda a pagar o aumento salarial dos funcionários de um público no Brasil. Ajuda a aumentar de 400 mil para 600 mil os funcionários de um público no Brasil. Aumenta, aumenta os reais de salário mínimo. Isso, isso é base material. Então, tem toda uma articulação da geopolítica do subimperialismo brasileiro que o governo PT é, faz via as grandes multinacionais brasileiras e via também o seu exército vide né, a coisa hedionda que foi a invasão do Haiti né, com, com generais que inclusive agora são o braço direito do bolsonarismo né, o Haiti né, o primeiro país a fazer uma revolução escra é, de escravos né, de libertação nacional né, foi o Haiti o Brasil inclusive ajudou a enterrar um pouquinho mais o, o, o Haiti na, na política subimperialista do governo Lula as políticas sociais as políticas macroeconômicas ajudam a gerar é, hegemonia. Isso, isso solda o bloco histórico neoliberal, de fato. Assim. Então, o, o auge do, do neoliberalismo no Brasil é, é via o socioliberalismo é, petista. Isso, é uma, isso gera uma enorme contradição, porque a gente vai pagar essa contradição pelos próximos... Vai continuar pagando isso aí pelos próximos 20, 30 anos. Vai carregar esse fato aí. Porque mesmo que a gente... Né, Carla, a gente aqui, a gente foi oposição, mas para as massas não tem diferença entre petista e gramistiano. Gente, é tudo vermelho, é tudo comunista, é tudo. Não tem essa, não. A gente, a gente paga junto. Né? A gente paga junto. Gente, desculpa assim, né? Já são 10 e, e 7, como estou aqui assim, super, super elétrico aqui, né? mais bater panela, gritar aqui, acho que deu até um, deu até um gás, a voz se manteve. Mas, enfim, né, acho que está aí. Super obrigado pelo convite. O né? pessoal que está organizando aqui, é uma comissão organizadora grande, tem muita gente trabalhando aqui né, nos bastidores, né, cara? Tem muito trabalho vivo, <risos> junto com o trabalho morto, para a gente estar tá fazendo isso. Eu nem imagino a quantidade, falei que só deu um Alamarão, mas. Ó, companheiros e companheiros que estão aí trabalhando aí, juntando, pegando e fazendo, e formulários do Google, etc. Super obrigado pelo trabalho. Muito obrigado pelo convite. Carla, muito obrigado pela, pela mediação. Segurou a onda aí, né, durante um tempinho. Eu tava lá terminando lá né, a, a banca. Super obrigado pela gentileza de todas e todos vocês, pelas perguntas também. E, gente, são só debates. Ó, como diria a Lenin, ler Ler e ler, estudar estudar estudar. Em crise orgânica, a gente tem que estudar, fazer autocrítica e se organizar. Foi isso que o Marx e o Engels fizeram depois da derrota histórica lá de 1948 o Lenin O Marx sentou a bunda com furúnculo e estudou a economia política inteira. E, e se refez, o Marx se refez, o Engels se refez. O Lenin se refez no exílio lá na Suíça, em Zurique. Não é isso? Ma imagina isso, eu fico imaginando isso o Carlos assim. Camarada Vladimir está lá em Zurique, está tá lendo Hegel e Aristóteles, pirou no meio de uma guerra mundial, o cara está lendo Aristóteles e Hegel. Que é isso, né? Refez as bases da dialética dele para escrever estado de revolução, imperialismo, né? para botar a revolução para frente. Não foi só isso, claro, né? é só estudo. Né? O Gramsci é a mesma coisa. Espero que ninguém precise de exílio, ninguém precise estar preso para estudar bastante e fazer autocrítica. Não precisamos esperar isto para reestudarmos com base nesses clássicos, com uma leitura fidedigna, com a letra original desses clássicos, mais isso, com Florestan Fernandes, com Otaviani, com Clóvis Moura, com Viotti da Costa, com Lélia... Gonzales, com o Rui Mauro Marini, com o Vânia Bambirra, com o Virginia Fonte, com todo esse enorme é, instrumental marxista que nós temos aqui no Brasil. e grande, né? O querido Nino. Obrigado, gente.
1: A gente que agradece. Você depois vai poder olhar aqui... Uh a quantidade de pessoas que estão saudando e parabenizando você pela aula, né, e, e pela forma, pelo método da exposição também, que torna muito mais, tornou assim bastante uh, aprazível, é, e a gente agradece mais uma vez, né, a lista é enorme das pessoas que estão trabalhando aqui no estúdio também, na, nas outras listagens e depois o trabalho que o pessoal tem para lançar essas presenças aí no sistema também é uma equipe enorme não nem vão falar o nome de todo mundo mas a gente super agradece a gente agradece então a você Rodrigo mais uma vez pela 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 aula que você deu né o pessoal Uh, e eu vou fazer um comentário aqui, né? Inusual, né? Me colocou um desafio imenso porque na próxima sou eu que vou estar fazendo a aula, não vou conseguir dar uma aula como a sua, mas vamos lá, <risos> a gente vai se esforçar. <risos> muito, muito bom. Aí ah, e, e só para lembrar, né, eu acho que assim essa sua última fala aí, ela inspira assim a gente também a colocar não só o âmbito do curso, mas das falas e dos estudos das dificuldades que às vezes a gente eu entendo perfeitamente as dificuldades que nós temos hoje, e pessoas que estão sofrendo tanto nesse momento da pandemia, de não conseguir estudar, de ter dificuldade, né, do próprio processo criativo e, e da concentração de tudo isso, mas eu acho que é um pouco isso, né, que o Rodrigo chamou a atenção agora, do... do um, não, é, não é comparar, né, mas essa dificuldade, ela também esteve para esses pensadores, né, para esses intelectuais, para esses revolucionários também, sem querer, a gente está se comparando com eles, não é isso, mas é, o momento que a gente está vivendo é um momento difícil, mas é, o resultado dos nossos trabalhos, eles vão ser necessários para esse momento que vai vir depois disso, né, que a gente vai construir junto na luta, né, mas que é importante a gente manter isso, né, e ter essa, essa perseverança, assim, e conseguir, né, por mais difícil que seja. Então, obrigada mais uma vez, e obrigada a todos e todas que estiveram aí presentes e estão aí presentes até agora. O curso vai seguir no YouTube, nos três canais, então fica disponível para quem quiser assistir de novo, para divulgar para os colegas, então lembrando, quem não, quem para assinar a lista de presença e para curtir nos três canais de preferência, se possível. Quem não tiver inscrito ainda, vai lá e se inscreve, ok? Então, boa noite a todos, bom feriado e bom descanso a todos e fora Bolsonaro.